Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet av Underworlds podcast är sponsrat av Radio Power. Mer om det senare. Jag tryckte som när min sexa med tummen. Va? Jag trillade, men jag höll upp telefonen. Jag trillade in trappa. Mm. Höll upp den, men jag t- spände så här. Som vi, alltså liksom, så jag spände till typ handen. Så det bara... Men eh, stark eller? Nej, fast det krävs inte mycket för en sexa. <laughs> fast. <laughs> fast. Ja, eh... ja. ja, exakt. Du jobbar på gymmet. Gunsen, ja, vet du. <laughs> Could you point me to the closest gun show? Bara... <laughs> <laughs> Okay. Vem, är, vem är den kvinnliga rösten vi har? Vem är du? Jo, jag är Aurora Milton. Jag är 20 år och jag tävlar i Superstock 600 Road Racing SM. Nice. Mm. Allt. Inte världens kortaste titel kanske, men ja, det är min dålig hispitch. Ja. Hej, jag är det här. Rrr, jättelångt liksom. Ja. Super. Ja, vi har tid. Vi har tid. Det, är ja, det, det löser sig. KB, du är också med. Jag är med. Ja, hej. Jag är 22 år och en idiot. Fast du är jävligt söt. Tycker du? Ja, tycker jag. Det är lite beebrish. Ja. Det kan jag hålla med om. Jag är beebrish. Du är jävligt smooth, är du? Jag gör det. Ja, du vill se. Ja, men jag, jag har inte rakat mig på mecka faktiskt. Men jag är så fjunig, så det är bara bra. Ja, det är vi två. Jag ser till att raka mig jämt så att det, aldrig liksom, det, det blir aldrig till det stadiet. Att det blir fjunig liksom, utan ja. slätrakar hinna. Jag kommer nog aldrig bli en man. Alla säger att män har skägg. Moving on. <laughs> ja, nu men vi vi bjöd in eller jag bjöd in dig helt enkelt och ville veta lite mer om vad du håller på med. Ja. Miss Miss Milton. Miss Milton. Mm. Häftigt namn måste jag säga. Ja. Aurora. Aurora, ja. precis. Aurora Milton. Mm. Coolt. Mm. Ja, vart kommer det ifrån? Vart namnet kommer från? Ja. ja, det är väl franskt tror jag. Auror, Milton kommer från, det var min, min pappas namn. Mm-hmm. Ja. Coolt. Mm. Det är alltid han är också från Frankrike. Va? Ja, han är från Frankrike. Nej, han bara tog. <laughs> Miss International. Ja. <laughs> Nej. ja, all right. Ja, väldigt speciellt. Ja, vi tänkte vi sätter oss ner och bara snackar lite. Jag kan ju typ ingenting om hojar. Så att, mm. och fan, det är klart jag måste lära mig. Och då kan vi ta, nu ska vi se, Sveriges snabbaste, snabbaste tjej. tjej. Ja, ah, fan, dåligt mm. alltså. 
att jag kommer ihåg. Inte att du är snabbast. Okay. <laughs> jag är Sveriges snabbaste bybridge då, eller? Ja, typ. Oh, fan vad gött. Ja. Yes. <laughs> ja, men hur är läget då? Jo, det är bra. Mm. Det är bra själv då. Ja, det, det är jävligt fint här. Ja. Nu när vi sitter i studion, det är mörkt och mysigt. Och... Ja, det är det faktiskt. Ja, det är. Och sen har vi KB här också, det mm. gör ju saker. Ja, jag är som ett här, stort levande ljus. Ja. Man ja, bara faktiskt. behöver ett mörker. Ja. ja, jag behöver inga lampor. Nej. Det är lugnt. <laughs> du, var det en lång resa hit för dig? Nej, jag bor ju i Linköping, så det tog två timmar. Linköping bara? Linköping. Shit då. Ja. Åh, oh, fy fasen. Två timmar tror det. Ja. Det gick rätt fort. Hemstan, vet du. Gatan ner. Gata Jajamän. Ja, förresten. Åh, <laughs> <laughs> oh, herregud. <laughs> Kvalitet, right there. Oh. Oh, all right. Nej, men vad fasen... Jag ville bara ta reda på vem fan du är. Jag hade ingen mm. aning om vem du var. Och sen KB var snäll och tipsade mig om att du existerade. Mm. Så det kändes som en jätteschans att få, få prata med Sveriges snabbaste tjej på, på hoj. Mm. Eh, och som sagt, jag kan ingenting. Så att vi, gör det väl, vi gör väl det här för, som hojar för dummies. Men ja. grundidén med detta är ju ändå att Onroads räknas som en Bill-MC-community. Mm. Och vi har väl egentligen inte haft någon mer än SVK. Och jag som kör motorcykel va? Ja, typ. Ja. Det är så här, vi är precis klara den där ribban där det är så här... Och så biken. tänkte jag ju att motorcyklar är så jävla mycket bättre än bilar. Wow. Så då Lugn. börjar vi med det. Lugn. Det är bra där, bra där. <laughs> <laughs> och det tyckte ja. Dennis om, så då ja. hörde vi oss till dig. Mm. Nu jävlar kör vi. Mm. Ja. det tycker jag. Fan, men kan inte du bara berätta lite snabbt av vem, vem du är, vart du, kom, <laughs> vart du kommer ifrån mm. vet jag. Lite mer så här anatomiskt, <laughs> men... Ja. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Nej, men jag kommer ju från Linköping. Ja, nu vet ni det igen. Men jag kör ju som sagt Superstock 600 då. Som är en SM-klass i, i sport och road racing då. Sportmotorcyklar. KB kanske har berättat lite om det. Yes. yes. Enda rätta. Mm, enda rätta ja. Enda som finns. Sportmotorcyklar fast på, på banor då. Där man kör allt annat. SCCC och allting. Så ja, jag körde i elitklassen då För 600 som Du var också 600, nej 750 Tusen Jag är så Jajamän Ändå detta Nej nu ska vi inte gå dit va <laughs> nej, det, lugnt nu. det går bra med 600 också <laughs> ja. Det är många som är jävligt snabba på 600 ja, på banan Precis Så jag kör 600 då I elitklassen i Sverige här Vi, vi tävlar mm. Ja Eftersom vi fanbasen består av liksom 99% bilfolk i Onroaders podcast så kan väl du ändå ta och berätta eh, lite mer grundligt. Ja. Vad är road racing och vad är just Superstock 600? Mm, precis. Eh, road racing är då eh, som, vad ska man säga, eh, vilka bilklasser finns det ens i Sverige? Det finns jättemånga. Ja, ni Men jag kan tänka mig att det, time attack och allting sånt. Det räknas väl lite som CC. Det ja toppen av svensk motorsport. Ja, exakt. exakt. Eh, så det är flera olika klasser. Två elitklasser. Dels med 600 kubikare och sen dels med 1000 kubikare. Superbike och superstock då. Eh, vi, innan man kan gå upp i de klasserna så kvalar man in i olika underklasser då som heter Rookie. 600 Rookie 1000. Junior Cup finns det också för, för de som är lite yngre. 9-15 år eller någonting. Vad åker de på för motorcyklarna? De åker ju 2,50 Kawasaki oftast. Eller april i undersvämmar. Mm. Mm. En liten instegsklass ja, som att börja köra folkrejs och så vill man börja med rally. Ja, exakt. Typ. exakt. Mm. Billig, bra klass. Liksom. Ja. Så det var även där jag började. 
Eh, I juniorkupp då? Ja, eh, juniorkupp. Ja. När började du med det? Det gjorde jag. Det är lite luddigt sådär, för jag har inte riktigt koll. Men jag tror att jag var 14 år. Okej. Okay. Ja. Körde du någonting sex, innan du var 14? No. Ingenting? Du hade aldrig haft Ingenting. kross? Eller... Nej, jag hade en 80 kubikare. En gammal, riktigt gammal 80 kubikare kross. Som jag satt och åkte lite på gräsmattan med. Okay. Men jag är nyfiken på just det här. Alltså, vart började intresset då? Det började väl med... Ja, mina, mina föräldrar har en restaurang så de har hjälpt STCC med mat i alla år förut. När STCC var stort liksom. Så jag fick en medåkning med Filip Acklund faktiskt. När jag var typ 12-13 år. Mm. Ja. Som är då, som för alla ni som inte vet, en av Sveriges vad ska man säga, mest framgångsrika motcykelförare. Ja. Kanske en framtida gäst här? Ja, precis. Tycker du vi ska med Ja, absolut. Då ska vi försöka med det. Mm, det tycker jag. Mm. Så jag fick en medåkning med honom på hans tusenkubikare runt Mantorpark. Och då fastnade jag. Okay. Här har jag på med hästar hela mitt liv. Liten hästtjej var jag. Oh, wow. <laughs> så jag var sadla om där väldigt snabbt. <laughs> Dålig sadla ordvits. <laughs> är du, är du för Göteborg kanske? Det var bra, eller? Ja. Det var inte det. <laughs> det var det var bra. Ja, det sadla om. Jag sadla om. Ja. Mm. Så från mat till STCC till att till... bli... Till 1000 kubikare. Mm. Till liten 250. Ja. Du börjar på en kabba då eller? Mm, kabba. Mm. Precis. Körde runt. Eh, vad avstål egentligen kan man tycka. Men hur, 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 alltså, hur gör man det? Hur började du processen? Liksom? Vadå? Din ja. fars har köpt en hoj åt det bara? Eller? Ja, nej, absolut inte. Nu är det så dock att i juniorkupp där, det är relativt om man ska se det liksom till hur mycket den här sporten egentligen kostar. Så är juniorkupp väldigt billigt. Eh, en motcykel kan kosta kanske 50 000 inköp. Eh, alltså de är väldigt standard liksom i Unicup. Eh, så det krävs inte så mycket mer än det. Utrustning, ta det till en bana, ta licens, börja köra. Mm, mm. Mycket mer än så krävs inte. Nej. Eh, så det var väl det jag gjorde. Jag fick visa först ganska rejält att det var det jag ville göra. Liksom. Eh, och, åt du upp hästarna då eller sålde du dem? Jag åt. Ja, bra. Mm. Då visar du i alla fall att du vill sluta. satan. Nej, <laughs> <laughs> fan, sluta. Jag sålde såklart. Ja. <laughs> ja. Eh, så eh, började jag köra motcykel helt enkelt istället. Då. Mm. Mm. Eh, och den här eh, klassen du började i, och så där, hur gick det då? Alltså, första året var det liksom... Alltså, n- Låt oss säga, första gången du satte dig på banan på en banhoj. <laughs> vad var den upplevelsen? Ja, det var kul. Riktigt kul. Det var i Karlskoga. Eh, väldigt tidigt, var typ i april någon gång. Är det på Gälleråsen då? Ja, Gälleråsen, precis. Det var snödriver för att det var så kallt ute så snön var fortfarande kvar liksom, i mitten på banan. De hade plogat banan. Liksom. Oj, okay. Svinkallt. Shit. Satt och åkte runt där, krascha var tredje var typ. Åkte en hel dag, slutade aldrig. Gav mig inte förrän jag hade slängt ner knät i backen. <laughs> var jättestolt. Jag kom in precis bara, så det ska jag vara. Ja, precis, precis så det ska vara. Men då var det inte licenskurs utan då var det bara testa eller? Ja, det var, jag var bara testa då. Så var det licenskurs lite efter. Mm. Ja. Så det var riktigt fräckt. Då mm. fastnade jag verkligen för det kan man säga. Mm. Men mycket kraschar. Och, och sen då, vad var nästa steg därifrån? När du kör testet, hur, hur tar man en licens? Alltså, vad, 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 vad? Ja, man... Är det bara så här, gå på en kurs liksom? Ja, i princip. Man går på en kurs för att köra lite startträning och, och lite allt möjligt. Mm. Eh, helt, ja, man hör av sig till närmsta motorklubb där man bor. Du lärde dig ju alla flaggor och sånt var det? Ja, det har jag glömt nu. Ja, du har glömt det nu? Ja. För det är en teorikurs där också? Ja, det vet jag. Ja. Men trodde du den i Karlskoga eller på Linköping? I Karlskoga. Kan man bara ta den på två ställen? Ja, man kan ta den på flera ställen. Jag vet inte. 
inte hundra. Det är inte så stekigt. Nej. Det är viktigare hur man, hur man kör. Liksom. Ja, det är väl det jag kan tänka mig. Jag håller inte så koll på det, men jag tog ju min på Karlskoga. Mm. Och det är väl egentligen Karlskoga, Linköping, folk brukar ta sig till centrala banor. Ja, precis. Ja, det är närmsta, ja. alltså närmsta banorna. Får man, får man lära sig att starta, så du? Ja, lite, det är lite flaggning där. Så man håller koll på det sen när man ska börja resa. Okay. Så man inte, man inte drar. Det är lite warm-up-lap och, mm. och sen tills den riktiga starten går. Ja, okej. Okay. Så man har koll på läget. Ja. Jag schyssta, schyssta starter. Vad var, det, vad var första racet då? Jag är intresserad av hur, veta hur du kom in på den biten. Liksom. Ja, första racet, det kommer jag knappt ihåg om jag ska vara ärlig. Jo, nej, det kommer jag visst ihåg. Anderstorp. <laughs> Anderstorp. Jag var väl 14 år någonting. Det är faktiskt väldigt bra. Jag var uppe på sjätte plats första racet. Tills jag kraschade. Ah. Vart as är, kasta hjälp, handskar. Aldrig. Varför kraschade du? Jag hade ju inte koll på någonting. Jag bara körde. Du tog någon annans motorcykel och ja, körde åt andra hållet. Precis, och det var kaos. Bakhjulet runt hela banan. Nice. Mm. Så du var sexa tills du kraschade? Tills jag kraschade. Och sen... Man ska vara sexa tills man går in i mål. Så. Ja, jag har hört det. Fast det inte min grej. <laughs> Nej. Men mycket krascha. Alltså jag hade... Det tar ett tag innan man kommer in i det. Det gör det. Jag var ju ganska sen på början då. Alla som körde i Unicup, de hade ju börjat köra minimoto och sånt där innan. Så de hade kört sedan de var nio. Alltså sju, nio år. Oj. Så att jag kom in rätt sent. Ja. ja. Och vad var du då som 14? Ja, jag var då 14 år. Ja. 14. Shit. Ja. Ja. Hur har du gjort för att utvecklas då som förare? Sen du var 14? Inte ett upp. Bara köra. Även hur dåligt det går. Det enda sättet är att bara köra sig igenom det. Då åker du typ, kan man träna så eller? Ja, bandagar. Vi har ju lite bandagar. Eh, lite bandagar, lite träningar typ. Eftermiddagsträningar har ju några banor i Sverige. Falkenberg, Linköping. Eh, bara köra. Och då, köra. Då, kör, i då kör du liksom så att eh, från, de här, från det här första racet på Anderstorp. Mm. Var, kör du en serie då eller? Ja, då körde jag ju i Junior Cup. Mm. Den lilla junior, juniorklassen då. Ja. För barn. Och, ja. och sen, vart hamnade du liksom det, det året du körde? Vart det vet jag. Oklart, jag kraschar så mycket. Sen <laughs> tror jag inte jag kommer mål ett enda race. Nej. Målet var liksom inför varje race. Okej, okay, ta det i mål. Mm, mm. <laughs> krascha inte den här gången istället. <laughs> Men jag kraschar hela tiden. Ja. Eh, året efter där körde jag också i Cup. Då bröt jag både handled och nyckelvet. Alltså Oj. Bara krascha Men, det är samma, bra jobbat. Det är samma krasch då? Eller är det flera? Nej, flera kraschar kraschar hela tiden. Berätta om det. Hur, hur händer det? Nej, alltså det, det är väl ändå bra jobbat att bryta någonting på de där små motcyklarna. De går inte fort alltså. De toppar väl typ 150 km i timmen. Det går nog att bryta saker i den här stället. Ja, ja fast det ska mycket till. Alltså. <laughs> <laughs> Tycker jag. Nej, alltså det var bara så här avglidningar. Oj, okej. Okay. Det kallas det då inom hojvärlden? Vadå? Avglidningar? Ja. Kraschar? Ja, men var det low side eller high side? Ja, ah, low sides var det nog båda gångerna. High side var det när jag bröt nyckelbenen. Vänta, nu, vänta, vänta. En low side, ah. det är när man lägger ner cykeln va? Alltså när man... Du får oftast framhjursläpp. Mm. Det kan gå med bakhjursläpp, men då... Det är oftast en high side. Oftast en high side eftersom ah. att däcket brukar greppa tag igen. Mm. Och då komprimerar du och så bara... Så ställer sig cykeln typ sen i grader. Så, det var ju så jag gjorde ah. på Karlskogan. Ja, Fast ah, den podcasten har alla förträngt. Ah. <laughs> <laughs> men... Eh... Sådär low sides kan man skala sig på också man brukar säga att det är den kraschen som är mest skonsammast ja. både för hoj och dig själv för att du oftast bara av. Ja. Mm. men vid low sides så brukar man 
lämnar maxen och då mm. trycker man ur nyckelbenet så. Helt uh, riskfritt är det inte. Ja, man, man, man vill nej. helst få en sån krasch. Mm, exakt, det är med ja. skor som jag då kan det ju sluta vart fasen som helst. Och då fick du inte köra så mycket på ett tag då antar jag? Nej, jo, det läker ett fortsatt där. Så ja, hård tjej. <laughs> Nej men det läker ju faktiskt ganska fort Men jag körde väl inte jättemycket den säsongen Jag kommer inte ihåg Men är, är, det, är vi inne på din första säsong? Eller? Nej nu har jag andra hoppat i andra, mm. andra? Mm, men, om vi, vi, vi kan köta lite Eftersom mm. vi har ganska mycket tid på ja, just det. Din första säsong där, du körde på Anestorp mm. Och nästa race, vart åkte du då? Ja det var en bra fråga Kallskoga tror jag mm. Mm. Det gick väl inte heller Alltså det är mycket av det där man har glömt bort För det var bara liksom, allt jag kommer ihåg Det var att jag kraschade hela tiden Jäkla vad det var samma, samma hela tiden. Ja, bara krascha, 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 krascha. Sälla jag kommer i mål. Men, så jag har ganska irriterad. Känslan att vara ute på banan, liksom, det är en annan mm. grej. Att komma till nya banor. För att mm. jag, jag förmodar att när du kom till Andersdorp första gången mm. så hade du inte varit det förut. Nej, och sen ja, har du kört på Mantorp till exempel. Mm. Ja, det är mycket så här nyupplevelser och sånt. Alltså, jag vet hur det är att köra bil på Mantorp. Mm. Men hur är det att köra hoj på banorna? Liksom? Är det så här... Är det, I och med att Cykeln är så mycket smalare så blir det ju ett helt annat spår förmodar jag än vad man kör med en bil. Ja, eh, var, var, det liksom, var, det, var det det som gjorde att eh, du liksom kraschade mycket? Eller så här, var, 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 varför kraschade du så mycket? Liksom? Varför att bara, du, du kunde inte ha gränskontroll? Eller vad? Ja, lite där. Det krävs ju en viss alltså, vad ska man säga, fingerfärdighet, fingerfärdighet. Vad heter det? Fingerkänsla. Fingertoppkänsla för att köra. Det vet ju du. Ja, det krävs ju att man har lite vad ska man säga, finkänslighet mm. när man går in i böj fast fortfarande ska man ju vara tuff ja. men man ska kunna ha lite känsla för det och då krävs det ju faktiskt erfarenhet och varv i kroppen mm. för att kunna ha lite självkontroll alltså bromsa senast går in snabbast i kurvan och kommer ut snabbast i kurvan mm. är snabbast mm. men du ska andra, ha kontroll åka, sa- åka saktare och den tredje parten kommer krascha mm. precis, för att de inte har kontroll Precis. Du måste kunna ha lite känsla för, för saker och ting. När det går att inte bromsa. Alltså när du liksom måste bromsa. Men man fortsätter ju gärna lite till för man vill se hur det känns. Men fan var det och liksom så här, alltså, det måste vara jobbigt att krascha ofta i början. Alltså. Nej, alltså inte, inte på, på juniorhojen för det händer ju som sagt inte så mycket. Det blir, alltså, en sån där hoj, den, det är svårt att den går sönder liksom och allting sånt. Nu till exempel när man kraschar då bara oh, i flera år. Gud, där rök hela budgeten. <laughs> men, men då, nej, det kan jag inte tycka. Det var mest irriterande att man inte kom någonstans. Liksom. Man var ju i den här alltså, lärningsprocessen. Det var ju inte så många som började så sent liksom, som jag. Så därför känner jag mig väl också vad ska man säga, lite efter, liksom, lite mer stressad att lära mig. Vi har det lite sämre här i Sverige, både på bilfronten och all motorsport ja. med tanke på korta säsonger. Mm, exakt. Alltså Spanien, Italien till exempel. Där får du en minimotor innan du ens får en sparkcykel. Ja, exakt. Så, det är eh, man brukar säga att man är junior tills man är 30 här i mm. Sverige. Ja, men det, det stämmer. Fast jag har inte hört. Men, ja. Det är bra, Så, bra jämförelse. <laughs> ja, men det var det. Ja. <laughs> Faktiskt. För att eh, man, man får inte så mycket tid på sig. Mm. 14 år, det låter samma som jag. Jag var ju 19, nej 20 när jag tog min road race mm. 21. Och det är så här också att ja, man kommer inte ta sig emot GP. Nej. Men är man 14 år och börjar med road racing i Sverige så har man ändå börjat väldigt tidigt. Mm. Jag tror det är, det är väl 12 år för att ta road racing i Sverige va? 
Ja, uh, to- det är tolv. Jag tror det var nio. Nej, det är från ja, minimum. Ja. Ja, okay. ja, ja, precis. Ja, men tolv år är det nog för, för, för road racing. Då får du liksom sätta dig på en tusen mm. om du klarar av det. Nej. En tusen, ja. Nej, inte om det är tolv år. Licens? Inte för den licensen. Nej, 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 nej. nej. Du måste vara 16, 17 år för att Är du 16 för, för att tävla? Ja. Så du får, inte, du får inte ens träna på en tusen? Nej, no, vad svårt att tro det alltså. Ja. Jävla Jesper Pellejef. Pellejef? Han, han ljuger. Jaha, är det han som har tittat i det där? Nej, jag har läst honom också. Jaha. Ja, nej, det tror jag inte. <laughs> Vart har du läst det? Rykterna sprider sig. Ja, precis. <laughs> Road racing the fall. Men du kraschar väldigt mycket. Du är inte feg i alla fall. Nej, det ska jag väl inte påstå. Det är bra. Att jag inte Nej, precis. Vad gjorde du för att... Alltså, vid, vid den åldern... Eh, jag förmodar att man kör mycket och sådär alltså för att utveckla sig. Men fanns det något annat sätt? Liksom så här, läste du böcker eller liksom tränade på något annat sätt? Ja, alltså jag tränar ju... Alltså, just, just då när träna. du var 14-15? Ja, alltså. alltså jag började ju ja, träna då också. Mm. Inför att kunna dels hålla när man kraschar och eh, bara ha uthållighet. Börja löpa rätt mycket. Mm. Okay. Det växer liksom ihop lite där. Att man får ett träningsintresse för att man ser att det hjälper i sporten så att säga. Mm. Men det var väl i princip det jag gjorde. Ja, lite kross och sånt där också. Bara för att försöka någonstans hitta, hitta lite känsla för någonting som går på två hjul. Okej. Okay. Ja. Mm. All right. Mm. Och sen då liksom säsongen, säsongen efter det, då, då du tränade och körde lite mer och mer. Och så här. Började du märka att du kraschar mindre och mindre? Och... Mm. Säsongen efter det, det var tredje året. Ja, då började det väl gå lite bättre. Jag kom åtta något race. Det var typ det bästa racet jag gjort. <laughs> Falkenberg. Men då är vi fortfarande på Unicup nu va? Ja, då är vi fortfarande på Unicup. Mm. Sen efter det tredje året där, då la jag ju, då bytte jag ju. Mm. Din familj håller på inom restaurangbranschen. Mm. Vem har hjälpt dig utveckla som förare förutom dig själv då? Som är ändå, ja, du har ju tränat, men har du haft någon typ av coach? Jag tänkte bara också, har du haft någon liksom inspiration eller någon... N- nej, det kan jag väl inte påstå faktiskt. Min pappa har typ kört lite kross och sådär, men han kan ju ingenting om, om road racing. Eh, så jag vet faktiskt inte riktigt hur. Nu är det ju så att när man är tjej och börjar i en sån här, vad ska, man kan väl kalla det en mansdominerad sport ändå. Eh, många vill ju vara fram där och hjälpa till och tipsa den lilla tjejen som börjar. Eh, så det är väl lite så. Mm. Sen går Alla det vet bäst också. Ja, precis. Och sen går det åt andra hållet istället att man får för mycket tips och för många som som ligger sig i. Men jag har ju haft några liksom, personer liksom, som, vad ska man säga, har peppat mig och hjälpt mig som faktiskt har bra konkreta. Så nu för tiden ska man alltså inte gå fram till dig och, och ge dig tips? Jo, absolut. Jag brukar lyssna och le. Och så ja. Eller jag... skakar du på axlarna när de går fram? Ja, precis. Går det går därifrån och så bara, brr, när det är borta. <laughs> det är bra. Ja. Det kanske mm. man ska säga så här. <laughs> Men jag tror de flesta vet om det här laget. Ja, antagligen. Ja. Vi tar ett break. <laughs> ja. Ja, nu är vi tillbaka. <laughs> ja, vi är tillbaka från, från pausen. Uh, uh, ja, vi, vi är tillbaka helt enkelt. Välkommen tillbaka. Tack. <laughs> Tack så jag. Jag har aldrig lämnat. <laughs> Nej, precis. Uh, se till så att ni har mickarna där ni ska ha nära och fint och sådär. Så, ge fan, jag slickar på popskydden för de uh, har suttit 60 andra gäster och gjort det. Så att... Ja, tack. Jag har redan allt ändå. <laughs> jag får väl det efter det här då, antar jag. <laughs> Den mickan har jag använt. Jo, det har jag. Ja. ja så du, nu är du kör. Nice. <laughs> ja, jag tror jag, jag tror jag lyckas hålla mig ifrån. Vi har, vi har haft andra folk som har så här 
medvetet slickat på dem. Bara, bara för, ja, bara för att... Nej, men bara för att jävla typ. Och så, så här, talar, talar jag om för dem efteråt att du... Eh, du är nog inte den första som har suttit med den där micken. Så den där. nu har du typ tungkyst 40 andra människor. Ja. Vilka har jag tungkyst? Säkert många snygga. Ja. Ja. Jag, jag, brukar, jag brukar sitta i den där stolen först. Ja, då är det både mig och Dennis. Ja. Shit. Rackars. Ja, vi är tillbaka från pausen. Så nu, nu tar vi och svänger in på din... Du var på din tredje säsong. Yeah. Efter allt kraschande och, och <laughs> den biten. Yeah. Var det något, något så här himla speciellt som hände just under tredje säsongen? Ja. Det var sista säsongen du körde innan du gick... För... Gick upp igen. Ja, precis. Gick det som hände var väl egentligen att där någonstans så började inse att det här är faktiskt det jag vill göra. Mm. För resten av mitt liv. Alltid. Alla dagar i veckan. 24 timmar om det inget. Eh, och nu försvann jag inte sådär. Eh, eh, så jag tror att det var, det var rätt speciellt. Eh, för då på något sätt. Där så måste man ju bestämma sig. Om det är någonting. För ska man gå upp i kubik. Då krävs det galet mycket mer pengar. Och vad ska man säga. Yeah, alltså, att man lägger ner energi på det. Eh, så där bestämde vi för att. För att nu kör vi. Mm. Det går upp. Och, och vad, vad, vad är nästa steg då? När man, då, 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 gick du, då körde du det här junior. Mm, och sen så då gick du vidare till ett steg upp i ja, klass då. Precis. Till Rocky 600 då, som det heter. Som är en förklass till SM-klassen Superstock 600. Så där får alla, ja, alla rookies kort och gott. Köra. Mm. Vad är Rookie 600 då? Ja, vad är Rookie? Vad står 600 för? 600 står för 600 kubik. De har typ cirka 120 hästkrafter på bakhjulet. Går någonstans runt, runt 270 km i timmen. Kan det stämma? Tror jag. Ja, nice. om det är en bra en. Vissa går väl. Min första 600 gick inte så fort. Mm. Ja, precis. Ehm... Så ja, det krävs ganska mycket mer energi för att, för att orka lägga ner liksom, den tiden som behövs på att dra runt en sån sång. Och det bestämde jag mig för, min tredje sång där då. Mm. Då sålde du din kava? Ja, jag hade två stycken. Två stycken? Ja. Och så... Sålde de. För att finansiera ett nytt köp. Och vad köpte mm. du då? Då köpte jag en Suzuki. Suzuki G6R 600. <laughs> en 600 då. En gammal faktiskt som... Var från, vad var den från? 06 tror jag. Så den gammal. Var gammal. Jag har en 06. Den, ja, den, men den i det här är... sammanhanget är det ett gammalt <laughs> så att säga. <laughs> så den var ganska... ganska <laughs> I sammanhanget sa jag. I roadracing sammanhanget. Ja, 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 jag vet. Ja, den, var ganska, den var ganska masserad så att säga. Den var gått, gått rätt hårt innan mig. <laughs> eh, men det var bra. Rätt billigt köp. Eh, så, så den köpte vi. Hade en matsvart. Oh, steket. Mm, jäkligt rå var den. Skit. Jag hade svart skinsel också, svart ja. hjälm. Matt svart hjälm hade jag. Det var jäkligt rå. Ghost Rider med hästsvans. Ja, precis. Ja. Blån liten flata som hängde. Skitdåligt på varma dagar när man ska luta som att ta sluta. Ja, eller skinstället. Jag går runt och steker i solen i det där. Men det var coolt. Du köpte alltså en ganska använd 600. Mm, men det är ändå precis. bra när du ändå byter klass. Eller om man testar ja. på för första gången. Precis. Då ska man ju helst köpa en... Eh, inte en flångny kanske. Nej, nej, nej. nej det är du ska ingen. ändå lära dig. Mm, man ska ändå lära sig och känna på det. Liksom. Vad var den stora skillnaden då? Liksom att gå från juniorklassen till den här rookie 600. Vad var, vad var den stora skillnaden? Stora skillnaden i farten. 
Okay. Stor skillnad. Jag kommer ihåg, det var i, när jag körde fortfarande körde junior och då fick jag chansen att prova den här 600 på Kallskoga. Eller då sen alltså. Eh, och jag kommer ihåg, ni vet när man bromsar när det är så mycket fart. Alltså f- det, det kändes som att man fick en kick av en tjur i ryggen. När jag bromsade efter rakan. Jag bara, är det, är det, oh shit, jag går flyga fram. Är det för att det är så mycket bättre? Bara tänka på. <laughs> är det för att det är så mycket bättre bromsar? Eller är det liksom... Bättre bromsar och jag menar 150 gick den andra cykeln i eller någonting. Den här gick ju typ 200, ja, 230 kan vi säga. Mm, mm. Det är jäkligt så skillnad. Och accelerationen ut ur kurvorna. Du menar alltså att du hade 230 på slutet av rakan? Mm. Ja. Ja, ja. Och så ska man bromsa på det. Men det betyder alltså att du fick justera liksom. Bromsar du på samma ställe som nej, du gjorde? Nej, nej, Man får ju flytta bak bromspunkten ganska rejält. Jag kommer ihåg att jag var på Anderstorp också och testade 600 faktiskt. Bara för att se om det skulle vara någonting för mig. Och den hade, vad heter det, så här... Vad heter det, när man ser hastighetsräknare. Mm. Och jag var oh shit, jag är nästan uppe i 300. Så jag låg, Anderstorp har en lång rak, det är ju flygfält. Så den har ju en väldigt lång raksträcka. Så jag bara låg där bakom kåklaset och gasade allt jag hade. Och bara, shit, jag ska upp i typ 300. Och sen bara, uff, där kom kurvan. Bromsa panik. Jag hade ingen erfarenhet på 600 då. Så jag fick upp den där på sladd. Och det oh. var inte min. Vi oh, hade inte köpt den eller någonting. Men jag gillar det att du ville verkligen upp i 300. Ja, precis. Det var liksom bara, oh, jag, måste, jag måste kunna säga att jag varit upp i 300. Men jag kom ju inte upp i 300. Men, men jag hade hoppet om det. Det är viktigt. Det höll på att gå till helvete. Ja, det... det gjorde inte det. Men, jag på det. Ja. men då började du ju Rookie 600 med en G6 600 ja. från 06. Precis. Uh, hur började säsongen där då? Den började bra. Jag var, fick faktiskt åka till Spanien då och, och köra lite. Två, två veckor var jag i Spanien. Hur gick det till då? Det var riktigt så att vi sa det. Dels började jag få lite sponsorer i och med att jag gick upp och började jobba lite hård, hårdare med det. Så att jag fick helt enkelt ihop pengar och ekonomi till att, till att åka till Spanien i två veckor och bara känna på det och komma in i det för det är en stor omställning det tog en vecka innan det lossnade liksom, och jag kunde börja köra alltså fort på 600 ehm, så att ja <laughs> ehm, så, men det lossnade ehm, det började gå väldigt bra så mitt första race så gick jag faktiskt upp i ledning Oj, mm, så ja. Jag skulle gå upp i ledning, men nu kommer en tapper då. Att jag körde in i killen framför. Så jag själv kraschade och han, han vann. Varför gjorde du det? Eller hur gick det till? Nej, jag tyckte han körde för långsamt. Jag missbedömde farten lite. Så jag ut i den kurva så skulle jag köra om honom precis. Men jag råkar köra in i honom. Oh. Ja. Så jag flög åt skogen. Och han klarade sig. Ja, och vann. Den jäveln, det var jättearg när jag kom in. Jättearg. Fast det var ju mitt fel. Men det tänker man inte på då. Var det, var det första gången du körde på någon? Mm, det var nog första gången. Tror jag. Mm, jag gjorde hur, aldrig det. Hur är det? Liksom. det... Alltså, det skillnad, alltså, jag, jag det bara går från min erfarenhet liksom, ja. med bil. Ja, att, att du har plåt runt dig, visst det är materiella mm. skador. Och så här. Men det här, är, det här är att du kör på någon. Jag kör på någon. Jag har kroppslig kontakt ja. med en annan människa. Eh, det, man, jag fick en chock. För att eh, man tror inte att det går så fort som det gör och att kraften blir så kraftig liksom när man touchar honom. Eh, så det, det gick ju så fort liksom så att jag flög av. Det var så hård smäll. På något sätt klarade han upp det där själv då, men inte jag. Eh, så det var väl lite chock faktiskt. 
Jag kan tänka mig att det är just det här med, med, med när, man, när man båda två åker så fort ja. att man blir lite fartblind. Det, det är Precis. som man åker på motorvägen i 200 mm. och en bil kommer upp jämsidigt med dig då åker ni ju lika fort. Mm. Då känns det inte som att det går så fort. Nej, precis. Men touchar man i den hastigheten då? Då är det kört. Då är det kört. Då är det reality check. Ja, precis. Okej, okay, ja. Mm. All right. Var han typ så sur på dig efteråt eller någonting? Ja, han var lite sur. Men han vågade nog, jag var ännu surare så han sa typ ingenting. För jag bara stod och skrek. Varför var han sur när han klarade sig och vann? Ja, men han tyckte väl att det var dåligt. Det onödigt kanske. Ja. Men det kallas ju race incident lite sådana där saker. Det händer, man har adrenalin på slag. Man, kan, man har inte alltid bra omdömen när man kör. Man har det oftast, men ibland kan saker och ting hända så man missbedömer situationen och faktiskt gör något dåligt. Men man ser ganska lätt om det är någonting. Det här var ju inte med flit. Jag visste ju inte att jag skulle köra in i honom. Jag trodde jag skulle komma lite på inkanten, men sen tog banan tog slut så att säga. <laughs> det är inte bra. Nej, det är inte bra, men det händer. Och då kom du två alltså i Spanien? Nej, det här var, nu är vi på Anderstorp. Anderstorp, okej. Okay. Mm. 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 Eh, och då är resten av... Eh, hur, hur gick resten av den säsongen? Liksom? Eh, den gick bra. Jag vann racet efter faktiskt. Ja, det gjorde jag på Karlskoga. Då vann jag. Eh, och kom tvåa och trea. Eh, så det gick riktigt bra. Mm. Folk blev lite chockade. Eftersom att det hade ju inte gått bra i Junior Cup som jag berättade innan. Eh, men sen kom jag och knäppte alla på näsan. Det är bra att du visar att man är fel då. Mm, det var kul. Så det ska vara. Mm. Eh, så det var riktigt kul faktiskt. Var det. Eh, men eh, sen kraschade jag lite också. Lite till. Eh, det var faktiskt så att jag hade vunnit ett race på Kallskoga. Gäller då sen. Eh, och så var det ett race precis efter. Några timmar efter samma dag. Och då regnade det. Och så åkte vi ut på warm-up-lap då. Och skulle ställa upp oss på, på startplattan. Och jag tänkte, vad fasen, jag vann ju förra racet. Inte ska jag ligga här i mitten av, av alla. Och börja köra om folk. Fick lite storhetsvansinna. Kraschade på warm-up-läpet. Oj. Och bröt nyckelbenet. Oj. Ingen mer köra förra råd. Oj, shit. Så det var pinsamt. Du är inte den första som har hänt så för i alla Nej. fall. Men nu, nu har du hoppat väldigt snabbt. Du sa att du vann ett race, kom två och kom tre. Det var samma helg. Det var samma helg. Mm. Uh, hur kändes det att vinna första gången då? Eller vann du först? Ja, men jag fick aldrig gå på pallen då. För att jag vann det första racet den dagen. Och sen skulle det vara en prisutgivning på kvällen. För båda de racen. Mhm. Jag hade brutit nyckelbenet så jag hade åkt hem. Ja, du fick den på <skratt> så posten. Så jag fick inte gå upp på min första prispall. Rackans. Ja, det, det var skit. <skratt> Fan vad drygt. Ja, jag var på sjukhuset då. <skratt> Men jag fick gå upp och ta min... Det var dagen innan då, då hade jag kommit två och tre. Mm. Men de är trevliga där på lasarettet i Karlskoga. <skratt> ja. Jag fick ett par kryckor och de sa att du kommer behöva de här resten av ditt liv. Ja. Du kommer krascha mer. Hela gånger. tiden, ja, precis. Standard och använda dig i bagaget. Det är, bara, det är bra att ha ett extra par. Ja, precis. Så jag har dem i mitt garage sen då. Ja, det är Gött. bra. Gött. Det är bra. Det är riktigt bra. All right. Eh, resten av den biten då? Mm. Eh, av säsongen. Mm. Eh, jo, sen bröt jag nyckelbenet. Sen var det dags för, för deltävling 3 i SMD, eller i Rocky 600 då, det året. Och då var det faktiskt bara två veckor emellan. Så jag hade ju brutit nyckelbenet två veckor innan den racet. Men jag körde ändå. Så ja. Ont som fan. Precis, så ja. Uh, ja, du spelat det fotboll vet du. Du var borta ett halvår. Ett halvår och sen ska det vara rehab ett halvår. Ja, men precis. Och så hade du tagit ett halvår till och börjat knyta skorna. Ja, uh, precis. Eller, ett nyckelben sitter inte i foten, men... <laughs> Nej, ja, <laughs> men, men det är jobbigt. Ja. <laughs> Nej, men jag körde jag körde efter två veckor. Där gjorde ont. Då grät jag. Men du gjorde det i alla fall. Jag gjorde det. Så det var som att vinna. 
Eller Nej. vilken placering kom du? Tio. Tio. Men det är, jag är ändå stolt över det, lite. Fan, bara få på sig skinnstället måste ju varit ett helvete. Mm, vi har in kuddar eh, under skinnstället liksom, för annars så nötter det så mycket. Oj. Så jag lade in lite, en, eller typ så här dyner. Mm. För att det inte skulle göra... Det gjorde ont ändå. Sen några alvedon. <laughs> ja, man, har ju, man, man har ju lite inbyggda skydd i skinnstället. Det är inte mycket. Mm. Men eh, jag kan förstå det. Speciellt exakt. här vid axlarna. Ja, exakt. Det blir skaver. Mm. För det är ju några plattor som ligger liksom. Hur, hur var det då, då när du körde? Du var så här, inte krascha nu för då dör jag. Jo, men jag kraschar. Ja. <laughs> ja, jag kraschar. Ja. Eh, på Falkenberg, eh, för de som inte vet, så är en lång höghastighetskurva åt höger. Ut på rakan. Och där går det alltså, du ligger på firans växel. Eh, jag vet inte vad man kan ha. 150-160 km i timmen. På firan? Ja. 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 <laughs> Sluta. I min värld är det så. Ja. Nej, jag vet inte. Men det går fort. Och där fick jag fram just släpp. Oh. Och så bara rätt ut till lekahavet. Med brutet nyckelbild redan. Det kunde inte gå av igen. <laughs> men det gjorde ont. Det svullnar rätt bra. Oh, shit. <laughs> det svullnar rätt bra. Men... Jag kan säga så här: Du målar inte en superbra bild av dig själv. Eh, I och med att du eh, kraschar jättemycket så här. Det, ja, det, jag det, vet. Ja. Det är det man hör av. Och så har du massa sponsorer. Ja, hyggde ihop. Så sitter jag här och bara. <laughs> Hallå. Du är galen, det är därför. Aha. Ja. Men, men jag, jag förmodar att det gick bättre och bättre. Mm, precis, vi kommer ju till det om en stund. <laughs> det är som att vänta på något gott. Ja, precis. Mm. Precis. Eh, så jag tänker att ta det. Det, det. det tar ett tag innan man kommer in i det alltså. Och det här året, det var ändå ett bra år, det här rockiåret, första året. För att, det var, jag kan säga så här, att det var folk som inte ville att jag skulle få flytta upp till 600. Eh, för, att, eh, för att de tyckte att jag var för farlig. För att jag kraschade så mycket när jag körde Junior Cup. Jag, jag, får, jag får säga en sak här ja. om det. Att... Eh... Alltså, man åker road racing. Det är lite det där Lorenzo-syndromet. Att det är för farligt mm. hit och dit. Alltså, åka motorcykel. Eller motorsport överlag också. Motorcykel är liksom utsatt. Sitter inte i en bur. Mm. Har eh, bälten. Och den där, vad heter den? Nackkragen. Hans. Hans, ja. Hasse. Och allting har ju med... Hur du kör. Alltså, hade du varit en sån som eh, bronsar in i folk hela tiden? Kanske mm. så som du gjorde på Anderstorp på det, va? Ja, precis. Ja. Då kan man ju börja frågasätta att eh, du kanske är lite omdömeslös. Mm. Men att du kraschar mycket. Jag satt ju alltså, utsatt aldrig någon annan. Nej, Nej. då är det lite... Alltså, ja, det då, då ska jag fan inte få klaga. Nej. De är bara rädda att du ska krascha deras hoj, typ ja. lowsida och klippa dem. Eller att det skulle börja gå bra. Ja, jag vet inte. Nej, men så var det väl inte. Men sen, alltså, det visade sig ju ganska fort att 600 var min grej. Sen kan jag nog säga så här också, att de kanske sa så ja. för att de inte vill bli omkörda av en tjej. Ja, det kan vara så. Jag hoppas det. Kan vara det. Kan vara. Ja, kan vara. Kan vara. Hoppas det. Och då har du visat att du kan. Ja. Mm. Mm. Och då var du tryckte in nyckelbenet lite mm. till. Mm. Hur länge var det någon mer race där i året? Ja, sen var det lite olika race då. Och sen så, ja, jag hade lite svårt. Eftersom jag började köra så fort så det tog så lång tid innan, innan det nyckelbenet läkte. Så det, kom, det gick rätt bra säsongen ut. Men det gick inte lika bra som Ingenting spektakulärt spek- 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 kanske? Nej, precis. Ingenting som man behöver gå in på i detalj. Så. Mm. Nej, Va, det var det. 
året efter det. N- när är vi här? Är ju liksom i tid. Här 2000... måste ju vara... Nu tio. har jag kört två år i Superstock. Det var alltså för tre år sedan. Mm. Ja. Mm. 2012 typ. Mm. Men vi fick lite fallplatser i alla fall. Mm. Rookie. Precis. Kul. Riktigt ja. kul. Och så hoppar du upp till Superstock mm. säsongen efter då. Mm. Så du körde ett år i Rookie. Precis. Och sen upp till Superstock. Brukar man göra det? Ja, vi... Satsar du tillräckligt hårt och kommer tillräckligt bra till. För det handlar ju om att du ska få tillräckligt med poäng. Så att, så att förbundet Svemo då, klassar upp dig. Du måste samla poäng då. Det är där som klassen är till för i princip. Okay. Man kan ju ha tur också. Kollar de inte något på varvtider? Nej, inte mycket. Nej, men inte det. Så du, du, de ser egentligen att ja, du har... den som håller sig bäst på hjulerna. Och mm. faktiskt får poäng. poäng. Kan ja. hoppa upp till Superstock. Precis. Så du kan inte ta licens och hoppa upp till Superstock direkt. Nej. Bara för att ha mycket pengar till exempel. Nej, precis. Så du måste börja. Eller nu ska jag väl inte. Nej, det ska ju inte vara så. Och det är inte så. Men sen samtidigt, nu är ju racingen som den här i Sverige. Allt går att köpa oss för pengar. Ja, jag antar det. Har du tre miljoner och vill betala det till förbundet tror jag inte de tackar nej. <laughs> nej, precis. Nej, jag skojar. Den situationen har väl aldrig varit i. Och det är, ganska, det är hårt med den här med upplastning då. Men du klarade det så pass bra i alla fall att du fick hoppa upp. Mm, precis. Och då var det ännu ett snäpp snabbare. Liksom, mm, då alltså, var det och... upp med de stora grabbarna. Okej. Okay. Hur fort går det en sån okay. hoj? Det är ju samma motorcykel. Okay. Förutom skillnaden är att det är mycket hårdare regler i Superstock. För stock står ju för original då. Det ska vara på Evo-nivå. Många Superstock, den ska vara superoriginal. Ja, precis. Superoriginal. Lite så är det. Det är en vanlig gathoj då, 600, som man köper. Mm. Men här i Rocke skillnaden, där får du i princip göra vad du vill med motkikaren. Förutom turbo och kompressor kan jag tänka. Ja, precis. Men sen när du kommer till Superstock, då är då är väl tanken att det ska gå på förans kapacitet och inte motorkikens. Så det är väldigt eh, strängt. Inte någonting emot de knapp man får göra. Du får byta till helsystem från originalsystem då, eh, av gas. Eh, Vad blir skillnaden då? Det blir det på S-krafter. Mm. Eh, du får lätta den lite, byta lite kåper. Men sen ska det i princip vara original. Så du får, inte, du får till exempel inte byta någonting i motorn. Till exempel nej. köpa lättare komponenter nej, nej, nej. och såna här grejer. Utan... Nej. Ja, typ så här titanstakar och grejer. Nej, Inget utan, nej, utan man, gör, man byter bara alltså det yt, alltså ytliga. Ja. Du går aldrig in liksom och, och fixar någonting. Eh, så det är väldigt, väldigt original. Kör du på samma 600 då som gjorde i Rucka, eller köpte du en nyare? Nej, jag köpte en, en ny Suzuki. Sprillans ny. Eh, för den andra äldre jag upp faktiskt. Vi kommer till det. Eh. <laughs> Men nu, nu har du... Äldrar du upp den? I början, nu är det så här. Jag slutade i Rocky 600, klassade upp mig. Åkte till Spanien det här året också. För att försäsongstesta. Och då hade vi redan bestämt att vi skulle bygga en ny Suzuki. Men vi hade inte fått den klar. Så vi tog med den här gamla då. Jag åker ut på, på banan. Almeria heter den i Spanien. Kör två varv. Sen får en high side. Flyger av och hojen eldas upp. Tar eld. Oh. Och jag ligger där i sanden och bröt foten och bara tittar. Två första varven på säsongen. <laughs> Men jag hade ju ändå, vi hade ju ändå liksom... Och så lipa vissa när de slog golfbollen i en sjö. Ja. Men jag låg där och tittade upp och bara, den brinner. Och så blundade jag igen och bara, nej. 
Jag somnar. Oh. Jag då, somnar in. Du köpte en helt ny Suzuki alltså. Mm. Hade du fler hästar att sälja? Yep. Ja. Det, <laughs> ja, det kanske kommer lite mer sponsorer när du skulle hoppa upp till SM-nivå. Ja, precis. Mer sponsorer. Mer sponsorer. Och ännu mer vilja från min sida. Att nu var det verkligen på riktigt. För nu var det inte... Ja, nu var det på en helt annan nivå. Mm. Mm. Fy fan. Och då fortsätter du köra Suzuki. Mm. Och köper, vilken var Forsmöra Branda? Vilket år är vi på nu? Nu är vi på 2011. 2011. Nej. Det är årsmodellen på Hojen. Vi är ju på 2014 nu. 2014 var det. Precis. Mm. Det var den motorcykeln du snackar om. Det är nyaste generationen ja, på 600. precis. Nyaste ja. generationen på, på 600 Suzuki. Då. Mm. Så det var en sån vi köpte från Holland. Byggde om. Riktigt fin motorcykel. Jag har sålt den nu, men den är riktigt fin. Ja, riktigt fin. Och det var dags att ge sig ut och köra med, med de stora, stora killarna helt enkelt. Du kör Suzuki. Vad brukar mm. man köra i 600? Yamaha. Yamaha. Mm. Varför, var, varför är det Varför är det så? Eh, för att det är som, alltså, som är kläder, det är mod i allting. Jaha, okej. Okay. Typ, alltså en köper Yamaha, det går asbra för honom. Alla vill ha Yamaha. Ja, ja, okej. Lite så. Mm. I tusenklassen så är det väl lite, det går bra för de som har Kawasaki. Alla köper Kawasaki. Ja. Mm. Alltså, väldigt, väldigt mode. Mm, mm. Mm. Eh, men jag tyckte om Suzuki så jag tänkte jag kör vidare på det. Det lät bra. Ja, precis. <laughs> Så det... Inget bias bara. Nej, nej precis. <laughs> eh, nej, men så jag körde till suken då. Så den säsongen startade med en brand? Mm, det startade med en brand. En bröt en fot. Men jag åkte till Spanien igen. Eh, fortsatte kämpa. Och jag var tillbaka till, till säsongstart. Och helt enkelt så var jag fit for fight. Men... Hur kändes det då när du kom? Vart var första racet? Eh, Karlskoga. Mm. Hur kändes det att linea upp? Bland, Superstockarna. Superstockarna. Nu får jag lite gåshud nu vi pratar om det här. Ja, det får jag med. <laughs> För ja, det var okay. så jävla häftigt. Men, eh, hur kvalar du då första helgen? Det kan eh, vi börja med. Kval- ja, jag kvalade faktiskt tio någonting. Mm. Tio, tolva. Ja, så det var inte jättedåligt. Av hur många är det man kör då? Jag tror det var 20 stycken eller någonting. Mm. Eh, men det var fräckt för att det var alla de här liksom som har kört så fort hela tiden. Och som man typ på bandagar och sånt där har försökt hänga på men inte lyckas riktigt. Nu var man ute och kvala med dem. Och så här är det som jag förstår det. Då är det alltså att det finns ingen tjejklass. Nej, precis. Utan... Och nu var jag... Så var det i Rocky också faktiskt. Jag var ensam tjej. Mm. Men i Unicup, där finns det lite... Mm, där är lite tjejer. Och sen så... Det krävs mycket och... Jag kan, det, det är tufft att komma in som tjej. Alltså när man är i den åldern också tror jag. Mm. Men sen det är ju bara tufft typ den första tävlingen och sen så är det ingen som bryr sig längre. Eh, men det krävs mycket och det krävs kanske på visst sätt lite mer av tjejer. För det vill jag inte säga ändå för att ljuga lite. Eh, utan det krävs bara mycket av alla generellt för att få, för att få den här sporten att gå runt. Eh, så det är många tjejer som lägger av efter Junior Cup. Mm. Du har tagit det nu i alla fall till Superstock 600. Mm. Du kvalar in 10. Och sen liner upp. Sen och så liner upp. Det var häftigt, dock det häftigaste måste jag berätta om. Jag stod i boxa här på Kallskoga. Och sen så åker man ut med alla de här liksom på banan innan man har linat upp. Och det är också, det var ashäftigt var det. Och så hänger man lite snyggt på motorcykeln här. <laughs> som de gör i MotoGP. Och alla fotografer bara... Ja, i Sverige. Ja. Eller då sen. <laughs> typ 20 minus. <laughs> ja, ja. För fan. Ja. 
Nej, han ska se snygg häftigt. och snabb ut bara. Ja, precis. Nej, men det var häftigt var det. Det var riktigt häftigt. Man trodde inte att man skulle komma till den nivån ändå. För man har alltid kollat på Superstock. För det var, eller det är en av... Det, den, det är den klassen som har bäst motstånd i Sverige idag. Då. Eh, så det, det var ju kungaklassen. Ja, mm. mm. hur gick det då? Det gick bra. Jag kom topp 10 också. Då. Och det var målet hela den säsongen. Att bara komma topp 10. Inte sätta någon större plats. Mm. Utan bara köra. Ha kul. Här något speciellt under första säsongen? Kraschar du lika mycket då också? Nej. Du det? Nej, nej, nej. Oj. Nej, det var framsteg med det, 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 det vände liksom. Mm, precis, lite. Jag kraschade kanske tre gånger eller någonting. Inte mycket alls. Eh, jo, jag ska jag brått handen. Ja, jag kraschade en gång. Eh, men det var mer så här dumt. Jag åkte ut på gräset och bromsade. Ja, du kommer ju ha proteser och allt möjligt i lederna när du är 35. Nej. Otto Bock, största sponsor. Ja. Jag får te så. Otto Bock. Va? Ja. ja. Tre krascher, en bruten, en handled. Mm, precis. Men det var inte mycket. Nu började det faktiskt gå bra. Och eh, slutet på den säsongen så kom jag på tredje plats. Fick upp på pallen. Första pallplatsen i SM-serien. Ja, Fan vad gött. Mm, första säsongen också. Det var Hur kul. kändes det? Det var kul. Enda tjejen. Enda tjejen. Kul. Som satan. Fast det var på hemmabanan också. Linköping så det var extra kul. Det var massa folk. Berätta om det racet då. Det var väldigt roligt ska jag tänka efter det här. Just det, jo. På lördagen då går ju race i, i klassen då. Det man tävlar en gång på lördagen och en gång på söndagen ska jag passa på att berätta. Så man har ju, det är en race då, med två race. Eh, och på, på lördagen så kom jag fyra. Jag nådde aldrig riktigt till pallplatsen för jag hann inte med det. För jag gjorde lite misstag och sådär. Men sen då tänkte jag bara fan nu jävla liksom innan jag gick ut på söndagen bara bestämde mig att nu jäkla ska jag på pallen. Och jag kom på pallen. Jag körde in, jag tror jag körde in hela raksträckan på killen framför. Oj. Ja. Det var jag det är hade ingen lång raksträcka. Nej, det skulle inte vara sånt. Nej, men det är det jag menar. Ja, jag vet, nej, du har inte lång... mycket. Nej, det var, det var ingen, det var, alltså jag såg det inte utan det är det att det är ingen ja. lång raksträcka. Nej, precis det är inte. Den är inte överdrivet lång. Så det är ganska lätt ändå. Och, och är det så att han gör misstag på misstag, ja då, då tar man in det rätt snabbt. Och så är det en väldigt knepig apex på den kurvan. Efter man, rakan? Ja, innan rakan är innan det. Rakan. För du Just går upp det. där över berget. Ja, precis. Så det är någon liten asfaltsfläkt ja, som folk precis. säger att den ska man ligga vid och så knipar ja. man till en 180 grader nästan. Ja, precis. Och sen om man halkar på asfaltsfläcken då... Då, då halkar man. Då är dålig, dålig stämning. Mm. Precis, dålig stämning, <laughs> exakt. <laughs> Nej, men det var nog faktiskt ett av de bästa racer jag gjort i hela mitt liv. Jag körde in, jag vet inte, jag tror jag körde in två minuter på honom eller någonting. Jag vet inte, mycket tid. Eh, och sen tog jag mig om ett varv innan målgång. Det var fräckt. Det var fräckt. Fan, vad du fingern när du kör förbi? Ja, <laughs> jag, gör det. jag vinkar också. Askaxi. Ja. Nej, det var jag inte. Det var jag faktiskt inte alls. Utan jag tänkte bara, tänk om jag hade vunnit. <laughs> man är ju ganska fokuserad hela tiden. Så jag tror ja. att man hinner tänka på sånt ändå. Nej, Även precis. fast det känns jävligt när du väl gör det. Så mm. är det ändå liksom att man hinner ju inte tänka. Jag tänker inte då. Alltså, när man börjar tänka bara, shit, tänk om jag vinner här. Då går det oftast inte bra. Utan man måste bara fokusera på att göra det man ska. Det är väl som, som man säger när man kör i racing att de varven som man känner är lugna och som inte går så fort Precis. är oftast de som är snabbast. Precis, det är de som går snabbast. När man har fokus verkligen. Ja, och när man inte tar i mm. eller bryter. Liksom. Man bara får in ett flow. Det, det är då det går bra. 
Nice. Ja. Vi tar ett break. Mm. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Kan jag prata om hästar också? Ja. Hade inte du hästar? Uh. Jo. Ett så. <laughs> Ett så? Nej. Jo. Jag har massa, hade massor med djur. Jag hade inte Nej, vad kul. Mitt ex hade. Fyra hågård. Att? Fyra hågård. Fyra hår? Vet inte vad det är. Nej. Det är typ så med massa djur man kan gå till när man är barn. Oh som kolmården fast i miniatyr. Oh god. Okay, då. Ja, jo, nej, vi hade kaniner och Dennis hårgård och, och rejssimulator. Ja, ja, precis. Nej, det var inte super kan jag säga. Nej. nej. Men jag har en egen häst. Han är, han är inte Dexter. Va? Ja. Rider du? Nej. Jo. Skettlandsponny. Nej. Jo. Han har den faktiskt hemma hos Johan. <laughs> Johan har en jättefin gård uh. ja. Johan måste du träffa uh. ja, den, står, den står i Norrköping så att, uh... Vadå, du har en liten häst där? Ja men gud, okay. det, det, Jag äger hästen fast ja. inte extra hand om den okay. så att, ja. Men det är jag som har tränat den och, uh, och Tränat den? <laughs> ja, ja, ja. I vad? Det är jag som har hostat hästen Alltså fucking horse show <laughs> Nej men köra och liksom så. Ja ni kör det ja. okay. mm. Med trickträning och allt så, så. Uh. Lida Ja, det är den mest bångstyrigaste hästen jag har träffat i hela mitt liv ja. när jag inte är där. Okay, ja. Så att det är så här, den lyder bara mig. Det är bra. Den är en, den är en jävel när jag inte är där. Mm. Det låter jag nu. Det låter som du alltid har gjort. Jävligt söt. Len i rösten. Sådär. Det kommer också av. Uh, vem är den här killen med den ljuva rösten? Ljuva ja. rösten? Det var det, det, var det första du sa. Vad sa du? Värmländska. Värmländska? Pratar du? Nej. Jo. Jag är från Trollhättan. Trollhättan. Okej, okay, jag bodde ett år i Värmland. Uh. Så några ord sitter kvar. Ja, uh, jag hörde. Uh. Jag försöker bli av med min dialekt så mycket jag bara kan. Ja, men då är det Nej, två. Ja, <laughs> jag får komplimanger från, från de som är från Östergötland. Liksom, ah, du pratar ganska... Så här, du har typ ingen dialekt. Jag bara, fan, tack alltså. Sen kommer man till en annan stad och de bara, oh, jag blev skött. Ja, bara, men jag känner ah, igen det där. <laughs> jag känner igen det där. Jag kommer aldrig komma ifrån det där. Vi är tillbaka från pausen. Kom igen nu, Britt, med dig. Kör för fan! Okej, okay, det är så vi ska börja. Det är så vi ska börja, varje gång. Ja. Vi, vi avslutade ju på, på den säsongen vi pratade om. Och nu ska vi ta inför den här säsongen som har varit. Mm. Liksom 2014, den biten som... som vad ska man säga, transition period till ja. 2015. Liksom. Vad, vad började du med att förbereda allt sånt? Liksom. Hur, hur började 2015 fast innan? Ja, precis. Den börjar ju egentligen eh, dagen efter finalen har gått. När är det där då? Typ i... På en måndag. I september. september. På en måndag. Ja, men, <laughs> finaldagen är ju på en söndag. <laughs> på en söndag. Så då började du bara upp tidigt måndag, ut och springa, gör det ska. Pum, mm. pum, 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 pum. Mm. Ehm, så att eh, man börjar. Man sätter sig ner. Vad vill jag göra nästa säsong? 
det vet man oftast redan innan. Där vet man i mitten på sommaren innan typ. Ja, okej. Okay. Um, uh, nu glömde jag bort att berätta en sak. Mm-hmm. Jag var i Assen också. Så ja. Och tävlade med British Superbike. Nice. Vad är det då? Vad, vad är det? British Superbike är det som är en rikt... Det där får ni klippa. <laughs> British Superbike är alltså en klass som går i England motsvarande SM då bara att det är engelska mm-hmm. eh, mästerskapen eh, i England så har man jag tror det är fyra miljoner tv-tittare bara eh, kanske 50 000 på läktaren på ett race istället för att den närmsta sörjande här i Sverige eh, det är lite så eh, och de åker även till Holland och sen är de i England och kör så det var vi packade ihop och åkte till Holland där de var och körde med dem helt enkelt Hur landade du där? Landade du en, en deal med team? Eller? Nej, utan jag kollade upp när de skulle vara på Holland eller på Assen då, mm. som banan heter som ligger lite utanför Amsterdam Jag kollade upp när de skulle dit och sen så anmälde jag mig själv Ja, du fick bara komma med liksom? Mm, precis Aha. Det får man göra om man har licens och man har tävlat liksom och sådär. Om man har en bra motorcykel som är, som är godkänd för superstockreglementet och det var den ju. Mm. Mm. Det som är speciellt med British Superbike också, mm. det är ju det att, som du sa, det är väldigt mycket tittare. Mm. Men den anses ju vara den mest, nej, den bästa serien som inte har VM-status. Ja, precis. Vi har ju eh, mot GP ja. och så har vi World Superbike. Mm. Och som sagt, British Superbike är en nationell serie. Mm. Men det är den tuffaste och den bästa serien som finns Precis. som inte har V-status. Då. Så det är ändå, alltså, tar man sig till British Superbike så kommer det vara liksom, ljusår från SM. Ja, 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 Precis, verkligen. Det var sån, sån skillnad. Verkligen. Eh, jag ska prata lite mer om det sen. Men vi eh, åkte helt enkelt dit. Jag körde i holländska mästerskapen. Nu var det så att jag körde inte i British Superbike. Då. Jag körde inte tusen kubikare. Utan holländska mästerskapen var som en liten förklass kan man säga. Eh, så att jag körde med dem. Och sen så spontan anmälde jag mig lite på plats kan man säga. Okay. <laughs> till Supersportklassen. Och Supersport 600 då. Eh, det är alltså 600 maskiner. Men man har trimmat dem rätt rejält. Aha. Så de har kanske typ 150 hästar på bakhjulet. Och du hade 120 någonting? Ja, typ 125. Och då kan du nästan komma upp i det 300 som ja, du köpte med Anderstorp. Ja, precis. Alltså, hur, hur stor skillnad det är det på en hoj? Liksom? Ja, det är mycket skillnad. 30 häst på en, på en bil är ingenting. Nej, men på motorcykel blir det skillnad. För det går så pass alltså fort, fort runt om. En bil, du har inte den hög, alltså kurvhastigheten med en bil. Det har du ju inte. Nej. Nej. Du, du kan inte ha den accelerationen ut heller på det sättet liksom. Det är så mycket smidigare allting och mindre med en motorcykel. Så alltså så 30 häst, är det liksom eh, från att gå och åka på bakhjulet på tvåan, trean till att kunna göra det på fyran, femman? Eller liksom så här, märks det så, så skillnad alltså? I road racing får man inte köra på bakhjulet. <laughs> Nej men alltså när man accelererar liksom går, går, går cykeln upp liksom så mycket lättare. Ja, 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 ja. exakt. Eller? Det är ju så också att 30 häst på en bil en bil väger jävligt mycket mm. beroende på hur mycket du har lättat den såklart, ja, men en motorcykel ligger du alltid närmare 1-1 vikt och effekt ja. mm. så det är därför 30 häst känns som 
kanske 300 häst mm. på en bil. Ja, precis. precis. Det är så det blir. Mm. Och, ja. Jag kan tänka mig att det var ganska stor skillnad om du ställde upp med din hoj som var standard ja, jämfört precis, med det som var. Med de här. Det var ju okay. nästan som om du skulle ställa dig och köra Rookie 1000 med din ja, 600. Precis, okay. det var faktiskt så. Jag kvalade inte in tyvärr. Äh, okay. <laughs> I jag var en sekund ifrån som jag tog sen på kvalet i holländska. Då. Så ah. det var synd. Men det var kul. För det var fräckt att få åka ut. För då om jag fritt att få åka ut första gången i Superstock 600 då var det här fräckt. För det här var liksom... Alltså de, många av dem körde ju Supersport VM. Oj. Så de hade de färgerna på siffrorna på motorcykeln och allting. Men det var Assen, den har ju VM-status. Mm. Kör både... Uh, World i, I World Superbike där Jag, ja. jag kommer inte ihåg World uh, ja. mot GP. Och mot GP mm. uh, uh, Hur var det att åka till en sån bana då visst, visst har varit lite i Spanien mm. Men hur var det att åka till Holland Och den banan uh, Det var fräckt bara, För det är en riktigt fräck bana uh, Höghastighetsbana Ligger den typ så här en Bergen eller så? Är det närheten Nej. av sånt? Eller är det en plattbana? Plattbana. Okay. Platt. Mm. Ja, precis. Platt är därför det blir lite problem ibland när det regnar. För vattnet trinner inte undan ordentligt. Ah. Hal som satan. Okay. Eh, men eh, var två stycken, tre stycken långa raker. Höghastighetskurvor. Så alltså det, en snabb bana, ja. Ja, snabb bana. Man måste ha stora, stora bollar för att hålla... Full gas där. Vi har faktiskt du tjej? Om, ja, precis. Skulle komma till det här. Vi, den som har döpt om det där lite. Att man måste ha så racing hjärta. För att kunna hålla full gas. Så jämställd. Precis. Ja. <laughs> eh, nej, men det är vissa sådana kurvor liksom, där du måste ligga med femman och full alltså knäskrap. Shit. Och då gäller det att se framåt. <laughs> men ja. det var fräckt. Fräckt som satan. Speciellt att åka med supersport. Eh, för att jag lärde mig otroligt mycket bara på att åka ut här, för man ser ju fort det faktiskt går att åka och så tänkte man, aha, då försöker jag med det <laughs> då ja, försöker jag med okay. det Assen anses ju vara faktiskt en av världens bästa motorcykelbanor mm, hur mycket skiljer den sig från eh, Assen och så säger vi Karlskoga till ja, ah, jag tänkte att du skulle säga Karlskoga Karlskoga är väl ändå anses väl vara Sveriges mest tekniska bana ja, precis ja. Alltså Karlskoga det är ju en teknisk bana. Och hälften av det tekniska tycker jag är att det är så mycket asfaltslagningar. Så du måste ju bara fokusera på att inte flyga av på grund av att det uppar så mycket. Eh, så det skulle jag vilja säga. På assen är det inte så. Det är slätt asfalt. hela vägen. Du behöver inte bry dig om en liten ficka. Nej, där. precis. Det är bara slätt. Det är bara att lägga fullmacka liksom. Och köra. Det skiljer sig arenan då från den svenska arenan. Ja, det är också helt galet. Eh, vad ska man säga, själva pitline en, alltså pit, pitten pitlane, pit ja precis eh, depån ja, ja. Mm. Eh, den är väl lika stor som en vanlig svensk, ni vet alla säkert ni har ju varit på Mantorp antar jag mm. eh, ja, själva depån är väl typ, alltså bara det boxar och sånt där där, man har, där de stora teamen är, den är väl lika stor som Mantorps depå för jag var där nu i somras mm. och kollade på för övrigt världens bästa race. Mm. Ja, ja. Ja. Jag såg det mm. med egna ögon. Mm. Mm. Uh, det märkte jag också när jag satt, för vi, vi gick runt där på kvaldagen. Mm. Vi kom dit och kör lördagsrace. Mm. Det brukar vara, man brukar köra söndag. Mm. Men passen kör man alltid lördag. Så då kom vi dit på fredag och missade kval, eller, mm. träningsdagen. Och mot GP då var det. Ja, mot mm. GP. Uh, 
Och då satt vi på kvaldagen. Då var det så att man kunde sitta vart fan som helst. Mm. Och då satt vi på huvudläktaren. Och det var det första jag tänkte på. Hur fan får alla plats? Mm. Men då såg man så här längst bort till vänster. Mm. De åker ut på högersidan. Eller så. Eh, då kom alla igenom sista boxen där. Mm. Mot GP-teamerna hade sina. Mm. Men jag trodde inte ens, jag trodde inte de hade tillräckligt heller. Nej. Utan jag trodde det var, var fabriksteamerna som stod längst ut mm. i boxarna. Så det är väldigt stort det på området. Ja, 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 jättestort. Det går ju att gå vilse. Där. Man behöver ju moppe för att åka runt. För det går, ska du gå kan det ta ett par till, alltså någon timme åt Oj. olika håll. Shit. Och till att börja med har de också en stor läktare liksom med, med bredvid stora raksträckan och start och mål som är liksom målad i holländska flaggan. Ganska mäktigt. Så ja. Ja, precis. <laughs> och det här gjorde du typ mitt under säsongen? Eller? Nej, det här var ju efter finalen. Ja, när okay. bra. Mm. Så då åkte jag dit och mm. körde lite. Bara för att det var min första in- alltså jag kallade det en internationell tävling för det var det. Eh, ändå den statusen liksom med all den publik som var. Eh, så jag åkte dit bara för att få känna på hur det var att åka, åka utomlands. Mm. Mycket folk. Mycket folk var det. Jättemycket folk. Jättekul. Det var kul, men det var så här, jag var ensam tjej i den klassen då också. Så det var all den här uppmärksamheten som jag inte, alltså jag inte får man inte i Sverige liksom. Det är inte så att folk står, när vi skulle stå i så här waiting zone innan racet, ett lite så här paraplyshow typ. Jag är inte van vid att folk typ klänger vid ett galler och typ ska ta kort och bara, titta hit, titta hit. Så jag var här typ, gjorde peace out tecknen av dem, typ sådär. Eh. Jag är jättevan vid sånt här. Det ja, går aldrig att komma undan. Nej, Nej precis. Nej. Du har det när du går på stan. Och så ja, precis. Exakt, hela tiden. Autograf, mm. autograf. <laughs> eh. Det är kul om de håller på sådär. Ja, det var jättekul. Eller det var ovant, men... Jätteovant, jätteovant. Men det var kul, jättekul. Men det var ovant. Men hur, och därefter det racet då? Efter det racet, då började ju säsongen då, mm. som var den nu som var förut. Hur började, alltså, du sa att du började planera ut liksom 2015 redan mm. början, eller slutet på 2014. Mm, Vad precis. innebar liksom planeringen? Var det sponsorer? Eller? Sponsorer, vad vill jag göra? Vad, hur mycket pengar behövs? Eh, ja, precis. Vad vill, jag, vad vill jag göra? Det är ju den största grejen. Liksom. Och som alla andra, jag vill åka utomlands. Eh, svårt att få tag i pengar, så jag hamnar hemma i Sverige ändå. <laughs> eh, men... Eh, vad vill jag göra? Hur ska jag få tag i pengarna? Vad behövs? När åker man på försäsongstester? Som jag har nämnt nu då så har jag åkt nästan varje år sedan jag börjar köra då, till Spanien. För det är enda, enda chansen man har att faktiskt få testa någonting. Eh, ut, alltså, eftersom att värmen kommer inte till Sverige tidigare än eh, när säsongen drar igång, precis i maj där. Eh, så när åker man till Spanien? Hur länge ska man vara där? Eh, Sen är det ju, jag, har ju, jag är med i något som heter Topp och Talang eh, som är förbundets elitsatsning då, så vi är uppe på Bosan då, som är Riksidrottsförbundets Jätte, jättefint område ja, för idrottsmän ja, verkligen. Och, idrottsmän och kvinnor idrottsmänniskor <laughs> ja, idrottsmänniskor. idrottsutövare Precis. Eh, jättekul är det att vara där eh, vad gör man där då? testar, kondition, styrka allting allt som har med fysik att göra så att säga så dit, dit är det också om man åker på, på tester och så tränar man inför de här testerna och, och, och tränar inför säsongen då får hjälp av dem eh, så allt från, från att eh, 
vad ska man säga, förbättra sig själv till att förbättra sina, sina förutsättningar. Mm. Både ekonomiskt och fysiskt och psykiskt och allt vad det är. <laughs> hur, hur förbereder man en sån här hoj då? Liksom? Alltså, vi, vi som är bilfolk ja. innan, vi vet att ja, men du bor i garaget ja, dygnet precis. runt Just i liksom sju månader. Ja, exakt. Det är ju faktiskt inte riktigt lika likadant med motorcykeln utan man bestämmer sig för den motorcykel man ska ha. Jag brukar gilla att vara ute i relativt god tid. Så på hösten någonstans där vintern så har man sin motorcykel Fått hem den helt enkelt. Och skillnaden är ju att hur långt det tar att bygga en bil. Ja, du är alltid från ett halvår till ja, ett år. Precis. Motorcykel 50 timmar cirka. <laughs> Max. Det är liksom en arbetsvecka plus moms ja, sen är det klart. Precis, sen ja. är det klart ja. Så man behöver inte vara så stressad med det riktigt. Men berätta då, i och med att jag kan säga så här, att i bilvärlden så är det så att man har ett datum som är elmiga, det är i april. Ja, precis. I början på april. Mm. Och det är det som folk börjar, och då börjar man bygga i kanske oktober mm. till april. Mm. Och det är den stora grejen, det är det man stressar över. Så är det bara. Och då ska du lösa alla de andra sakerna med sponsorer och pengar och allting. Vad är den stora stressen för en hojåkare? Liksom, det, det här är där man går och tänker på hela tiden. Hela Pengar tiden. såklart, ja, det vet jag. Mm. Men just det här med att så här, ja, men jag måste få klart det här. Liksom. Eh, ja, det är ju att få hem alla delar i tid. För eh, pengar är en ekonomisk fråga så man ska ju alltid få tag i de billigaste grejerna <laughs> på, från andra sidan jordklotet helst. Eh, det är ju japanska motorcyklar eh, bara som vi kör på i princip. Eh, så då ska man ha delar från Japan det tar sin tid att det ska komma hem så det är ett, en faktor en annan faktor är man ska ta sig till Spanien hur ska man ta sig till Spanien? ska man hyra in en plats i en lastbil? ska man köra själv? håller bilen man har till att åka dit själv? det, det är de faktorerna helt enkelt Och hur, hur kan man göra då för att börja träna i Spanien till exempel? Behöver man kontakta någon speciell person eller kan man bara googla sig fram det? Googla sig fram. Mm. I princip. Så det är ingen här i Sverige som håller på jo, med det? Jo, jo. Eh, där absolut. Eh, Grevens motorcykeldelar eh, finns det en, ett bolag som heter eh, en av mina faktiskt eh, största supporter kan man väl säga. Han har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, han har ett företag så han har trailer som han åker ner med till Spanien på våren. Så får man köpa en plats. Så åker mm. man ner. Och det är för alla. Nice. tycker jag om att köra hoj. Mm. Eh, så där med honom kan man åka ner. Stilla abstinensen lite mm. under vintern. Precis. Få lite tester gjorda. Sådär. Va, men eh, som du sa, du åkte till Spanien flera gånger. Mm. Men alltså, varför är det just Spanien och inte något annat land? Bra fråga faktiskt. Eh, Spanien har bra banor. Mycket banor. Och det är inte så långt emellan banorna heller. Så man, åker man ner själv också, då kan du ju ligga där nere kanske tre veckor men ändå åka på fyra för olika banor Aha, okay. inom samma radie. Oj. Så det är ganska smidigt så. Eh, och sen bra klimat så tidigt liksom ändå. Du vet, Holland är inte varmt. Nej, precis. Och det är ändå den närmsta banan man har som har en sån internationell, internationell vad ska man säga, klass på sig. Mm. Eh, Okay. Så ja, det är varmt i Spanien då helt enkelt. Jag har varit i Slovakien faktiskt också en gång och försökstestat förra året. Var inte varmt. <laughs> Nej. <laughs> Liten barn, de, de har roliga regler för sig kan jag säga. 
Men, Vad är det för speciellt med det då? För det första var banan. Det stod på hemsidan att den skulle vara typ lika stor som Andersorp. Vilket är en väldigt stor bana. Den är väl fem kilometer lång. Men det var den här också. Men den var som en gokartbana. Så den gick liksom ett yttervarv. Sen går det in, 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 in och sen ut. <laughs> så man åkte liksom det i cirklar. I så här, vad ska man säga? Som man blir hypto- hypto- hypnotiserad ja, med typ spiral. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, så det var speciellt. För om man kraschar på ett ställe kunde man ha en flyga till andra sidan. <laughs> det låter det... jättesäkert. Ja, det var det. Det var två broar också. <laughs> som man... Broar? Man hoppar lite. <laughs> Oh, för det är slovakiga ring du snackar oh. då, eller? Ja, det, det var kul som satan åker där. Jätteroligt, men åkte dit. Är det många som åker utomlands under vintern när de tävlar? Ja, det är faktiskt ganska många. Är det. det har blivit mer och mer. För börjar en åka utomlands, då måste ju resten av startfältet... Som också. att alla ska börja köra Yamaha. Ja, men... <laughs> <laughs> Hur kommer det där? Eh, nej, men börjar... börjar en, ser man att ens konkurrent åker utomlands, då är det bara att packa. <laughs> Nej men det är bara ja, Det finns okay. inget annat okay. Jag tänker inte stå på Anderstorp och alla åkte utomlands Utom jag <laughs> nej, nej, nej. Lite Man kostar mycket att köra utomlands Och hur mycket får man köra i regel oftast då? Det kostar väl absolut Som allt annat så kostar det ju att åka utomlands på försäljningsträning Men det är mycket körning Mycket körning för pengarna Så det är någonting som jag faktiskt aldrig kommer liksom Vad ska man säga inte prioritera utan det ska finnas pengar till att åka till ut. Och det, det ger testa. mer än vad det kostar liksom. Ja, precis. För det ska testas nya. Det är som nu och jag kommer att byta märke men det kommer vi som sagt till. Eh, det, man har nya saker. Man har satt på motorcykeln till exempel över vintern. Det är andra däckmärken kanske. Det behövs tid för att, för att komma in i det. Och även dig själv också. Mm, precis, ja. Jag har inte kört på ett halvår. Det är där som är negativt med sporten här i Sverige idag. Att nu har jag faktiskt inte kört på sex månader nästan. Jag har inte kört motorcykel sedan i september. Shit. Det är lång tid. Jag, jag körde motorcykel igår. Ja, på isen. Ajemän. Ja. ja, men det måste vara väldigt jobbigt att ja, lyckas med det. Det är inte många elite, för nu ser jag, ja, elitidrottare då, som har ett uppehåll från sin sport så länge. Nej, det, det, det är få sporter som är så beroende av säsongen mm, som precis, motorsport. Som motorsport, exakt. exakt. Mm. Eh, hur var det då med, med den här preparations nu? Liksom? Mm. Du, du planerade att åka till Spanien och göra allt här. Mm. Var det någon mer bit som är så här stor? Liksom? Det är det klart pengarna är stort? Ja, det är pengar. Som du sa stora. vad du vill göra. Ja, vad man vill göra. Vad, vad vill jag göra? Vill jag köra det... De här tävlingarna. Vill jag prioritera att kanske bara köra tre tävlingar utomlands och inte köra något i Sverige? Alltså, ja, vad man vill göra helt enkelt. Mm. Mm. Kommer man ifrån över det. Och um, hur påbörjade du det? Liksom? Uh, var, 2015 rullade igång och vad gjorde ja, du? Ja, precis. Uh, jag åkte på försäljningsträning. Jag hade precis bytt däckmärke också till Bridgestone. Okej. Okay. Mm. Uh, gav inte det så mycket tid. När jag var på försäljningsträning. Var otålig. För jag hade ju den här tredje platsen Och att det hade gått så bra året innan. I ryggsäcken. Så att allt jag såg det var ju bara shit shit shit. Nu måste jag in och jag måste ge alla en stor fet käftsmäll typ. <laughs> <laughs> och liksom visa allting. Var skåpet ska stå. Hej och hå. Så det slutade med att Anders Torp kom. 
premiären då, som alltid går på Anderstorp eh, i början av maj. Småland är inte kul i början av maj. <laughs> det är kallt. Satan kallt är det. Eh, så att eh, jag har bytt det här då. Inte ett eh, mycket tid alls. Var inte säker på det alls överhuvudtaget. Eh, slutar med att jag kvalar alltså in på en, en tjugonde plats. Första, första kvalet då, på lördag morgon. Eh, var otroligt missnöjd över det. Så efter det kvalet så kände jag att eh, nu har jag gett det här däcket. Jag gjorde något väldigt oprofessionellt får jag lov att säga. Väldigt oprofessionellt. Så här gör man inte om man, om man har, har ett kontrakt. Men eh, jag bytte till, till Pirelli. Ett däck som jag har kört innan då, som ni, de flesta som lyssnar på den här podcasten vet säkert vad Pirelli är. Eh, så jag bytte till det här däcket. Och däck då kan jag passa på att säga lite kanske. Eh, när man kör motcyklar, däck har stor betydelse. Jag tror nästan större betydelse än bil. Faktiskt. Eh, för att eh, allting känns så mycket mer på motcyklar. Varenda, om du har, vad ska man säga, ett gram för lite luft liksom då så kan du nästan krascha på det. Ja. Man känner sånt direkt där. Så då när man byter däckverken, om man ska hålla på och vad ska man säga, experimentera med däcktryck och med fjädring och allting. Det blir så stora skillnader. Så det krävs verkligen att man, ja, att man är säker helt enkelt. Innan man, för att det krävs, man vill ha en hoj som går stabilt om du ska, om du ska vrida på ut en kurva. För så kul är det inte att krascha. <laughs> Faktiskt. Um, så att uh, ja, helt enkelt jag, jag körde Bridgestone då men jag fick aldrig in någon speciell känsla för det var så pass stor skillnad för mig uh, så mellan kval och race så bytte jag till Pirelli igen uh, jag gick och la på Pirelli däck uh, jag hade kvalat in som sagt på 20 plats tror jag eller någonting jättedåligt uh, gick ut på racet och körde upp mig 10 uh, platser tror jag de första 10 varven oj ja uh. Eh, och eh, ja, 
Man hade ett däckskontrakt med Bridgestone. Alltså. Mm. Och så bytte du till Pirelli på plats. Ja. Vad tyckte de om det? Det hade inte däck, det var inte däckkontrakt med P- Bridgestone officiellt. Utan det var med en återförsäljare då som heter Grevens. Ja, han du pratat om förut här med Spanierresorna? Ja, nej, det finns två Grevens. Okej. En annan Grevens då, som har en motcykelfirma. Um, Båda heter Greven. Ja, både heter Greven. Håller på med road racing. Ja. <laughs> det, är så. det är så i den här sporten. Ja, men så det var, um, du hade alltså lite förmåner då, kan jag tänka mig. Ja, precis. Du fick inte däck levererade gratis. Nej, utan men jag hade billigare. bra förmåner och ja. jag hade liksom en bra, en bra deal. E, och sen gjorde jag så ändå. Så det var väldigt oprofessionellt. Men jag gjorde det. Jag bytte till Pirelli. E, jag, vad ska man säga, följde mitt eget hjärta. Jag är lite sån i vissa sammanhang att jag kör på mitt eget race. <laughs> på både gott och ont. Så ibland så tänker jag inte två gånger utan jag bara, nej, nu har jag så för det här, nu kör jag så här. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Ja, precis. Och det är väl i och för sig bra. Man ska väl ha Lite karaktär. Sen går det inte kvinnor att lita på allt det heller. Nej, så det är lite hans... <laughs> han får skylla sig jag själv. Jag väntar på det där. <laughs> jag väntar på det här. Eh, nej, så jag bytte till Pirelli. Eh, Och du körde upp dig till tio, ja, tio platser? Så du körde upp mig till tio, tio platser. Eh, gick ja, väldigt nöjd var jag. Nej, jag körde upp med tolv platser tror jag. Jag kom åtta. Så det var bra. Sänkte med tre sekunder och det är väldigt mycket. Alla ni som håller på med motorsport vet att det är mycket. Varje sekund räknas. No ehm, så dagen efter gick jag upp och eh, kvalade. Körde race. Låg på en sjätte plats. Höll på och körde upp mig. Jag hade tredje snabbast tid. Ehm, höll på och körde upp mig. Ehm, men det var... Lite oturligt för den här tavlan som är elektrisk. Eh, som är vid, eh, vid pit. Eh, ja, vid depån då när man passerar där. Pit wall. Ja, precis. Pit wall. Eh, den var trasig. Så jag såg inte hur många varv det var kvar på det sättet. Eh, så allt jag såg var ju snubben som låg framför mig. Och vad fan, nu jäklar ska det gå bra. Eh, och så kraschar jag kurvan innan målgång. Oh god. Och nyckelbenet. Igen. Igen. Nu det, det, det är så här, saker som inte får hända att krascha ja, precis innan mållinjen. Ja. Men du, du snackar om den där placeringslistan. Då körde vi alltså på Kåskoga då, eller? För det är väl de som har den bara? Nej. Alla banor har en sån. Det här var Anders Show fortfarande. Premiärden. Var inte Kåskoga först med en sån här pelare? Jo, men en sån pelare har de inte. Men de har oftast en liten elektrisk Aha, du, ja, okay, då fattar, då fattar, fattar. Som visar liksom för man ska kolla. Mm. Så den var trasig så jag har ingen koll på läget. Crap. Ja. Men, när du körde ditt första år i Superstock uh. då var din ditt, liksom ditt mål var att komma topp 10 mm. varje race. Mm. Nu har det där ändrats kan jag säga. Förra året då var det bara jag måste vinna. Och så kom du åtta då uh, det första racet och så, så, så kraschade du ut det andra. Uh. Sen eh, så gick det käppret och Nej, ska jag. Nej, men lägger man det alla alla idrottare har såna såna år så klart att man lägger det kommer gånger man lägger lite för mycket press på sig själv. man blir lite förstörd i sitt sitt utavande av sin idrott så att säga. så att det blev inte så. Jag var inte. Nej. Nej. Hittade. Det gick inte så bra faktiskt. Jag är inte nöjd över säsongen som var, men det är nog bara bra tror jag. Det var lite wake up call. 
<laughs> det är dags att kämpa en år. <laughs> Vad var det som gjorde det då? Eh, ja, det var nog väldigt många faktorer. Eh, jag fick inte vara i fred lite, tror jag. Fick inte liksom, det var inte kul. Nej, jag märkte det på Linköping när jag försökte ja. hej och du bara ja. riktade bössan du, mot mig. Ja, du märkte det. Ja. Eh, när var det? Var det första Linköpingstävlingen? Nej, sista. Sista, ja precis. Det var finalen då. Då hade jag fått nog. Då var bara shit, se en människa till. Ja, hur, hur, många, hur många race är det på hela året? Fem tror jag det var. Det är fem. Ja, så det första sex. race, ja. då kom det åtta. Ja, då gick det bra liksom. Och sen så låg det, jag är ändå i toppen innan jag ja. kraschade. Så det gick riktigt bra. Eh, sen var ju Linköping. Race. Det var på Linköping då. Då gick det också bra tills jag kraschade. Eh, och sen så bara... Någonstans där så var det liksom väldigt mycket förväntningar, förhoppningar, allting. Ja, jag kallar det här liksom att det har varit ett mellanår. Liksom, att man, jag räknar inte med det. Men satte du de här begränsningarna själv? Alltså du satte mm. förväntningar och förhoppningarna själv? Ja, eller precis. Var det från andra? Ja, nej, det var nog lite både från mig och från andra. Mm. Från andra. Ja. Har, har sponsorerna speciellt krav på det, eller känner de press därifrån? Mm, det är klart man känner press därifrån. Såklart, de går in med pengar och sen så vill man ju kunna prestera upp till det man har, för- har lovat. <laughs> eh, men sen samtidigt så, så har jag väldigt snälla sponsorer. För att på tal med, med Linköping där första mm. tävlingen så har jag hört mm. oh. från, från Koffe. Det här är intressant. Mm. Koffe, du vet som film. Ah, Koffe som eh, han fotograferar ju på nästan alla gator. Alla, mm. alla gator vill event. Mm. Eh, och så var det så att jag hade kommit hem ifrån Assen. Och så ringde jag, eller jag skrev på Facebook typ så ah, är någon i Stockholm typ så här. Och skrev Jim Olofsson till mig. Och då behövde jag ha skjuts någonstans här typ. Och då kom Koffe där. Och då sa jag, ah, har varit kolla på road racing, vad har ni gjort? Äh, vi har varit och fotat Linköping här. Okej, okay. för den ena där han fotograferar åt Jari Tovinen. Uh, uh, uh. En answer superbiker då. Och så sa han det. Ja, men det är en tjej. Hon heter Aror. Och alltså, jag har aldrig sett en så förbannad tjej i hela mitt liv. Hon stod och skrek på allt och alla. Vi kan ju berätta om den här Ja, absolut. Den andra helgen då. Jag hade kraschat, jag kommer inte ihåg hur det var. Jag hade kraschat på kvalet i den kurvan efter rakan. Det är typ en skarv där. Som jag fick fram och släppa över. Kraschade då. Okej, det är lugnt. Hur ser Linköpingsbanan ut för de som inte åkt där? Ja, det är en rak sträcka då går vi ifrån nu. Jag kan inte förklara hela, hela banan. Men det är en rak sträcka. Sen går det är det. ganska smal bana va? Ja, jättesmal. Det där är godkortbana. Mm, godkortbana alla dagar i veckan. Går en höger chikan ner lite och sen svänger den vänster alltså, och sen upp. Så du ska tvärnita efter rakan och sen ska du få flow och sen ska du kunna axa ut full macka för sen kommer den till lite raka. Eh, väldigt speciell kurva. Väldigt dålig asfalt i. Och så är det en skarv när de har byggt på den där chikanen då. För de var tvungen, egentligen går raksträckan lite längre och sen en högfartskurva. Men det var så många som, och bakom där är det typ en vall. En, en gräsvall. Och det var så många som åkte över den där vallen. <laughs> och bröt nacken och dog. Oj. Ja, så de var tvungna att bygga till den där lilla chikanen då. Så det är ju en asfaltskarv där. Det var först, racet första dagen. Kraschade där. Okej, okay, okej, okay, jag kraschade liksom. Var arg. Racet andra dagen. Kraschade där med. Igen. 
Förstår ni ilskan? Och då hade en snubbe innan mig precis kraschat i samma kurva. Så jag bara, det är för fan allting i den här kurvan. Sen ligger även min motorcykel i kurvan. Och det hade ju varit en krasch strax innan då. Och så bara ser jag att det läcker någonting från motorcykeln. Och jag, det var ju bensin. Det läckte bensin från motorcykeln. Och jag, som jag berättat tidigare, har ju varit med om när motorcykeln börjar brinna. Jag var inte taggad på det. <laughs> eh, så det jag gör när jag ställer mig och skriker på funktionären. Jag bara, fan, flytta har jag <laughs> Ni måste hjälpa mig att resa upp den. Och, liksom. och sen så var jag så besviken och irriterad. Så jag bara gick bananas. <laughs> bananas. Men jag bad om ursäkt efter. Ja. Och det var det. Sen dess så det är inte alla som gör det. Nej, jag gick faktiskt bara med ursäkt, jättemycket om ursäkt. Eh, och så åt till tävlingsledningen med. Många brustna hjärtan från fans för en rår. Nej, jag skrek inte åt publiken. <laughs> fast jag var vänd åt deras håll. <laughs> men jag skrek inte på dem. Eh, men jag skäms faktiskt över den idag. Så att ni vet. Mm. Men eh, det är sånt som händer. Man har adrenalin i sig jävligt mycket. Speciellt när man kraschar på samma jävla fläkt två dagar i rad. Så då får man nog. Då, då blir man arg. Då har man rätt att vara arg. Man får flippa. Ja, man får flippa. Ja, det... eh, sen tror jag det är lite också att det, var, att det var en tjej som flippade på det där sättet. Att det kan vara lite... För att det, var, det är många nu, även efteråt resten av som bara, nu kommer psykfall. <laughs> och typ andra som stod vid kanten där bara, ta bort den där psykkäringen från banan. <laughs> och allting. Men man får bjuda på det. Det måste vara lite show också. Ja, ja. All right, det racet gick inte superbra. Nästa Nej. race då? Nästa race, då, där kommer jag in någonstans i någon dålig cirkel, ond cirkel. Liksom. Mycket dumma krascher. Det var ingenting som du behövde fixa på på hojen mellan? Jo, på, det var ju klart. Alltså, den hade ju gått sönder lite efter det där racet. Men eh, inget nämnvärt. Liksom. Jag kom in i en dålig cirkel. Liksom. Mycket krascher igen, lite sådär. Eh, Började bli, ja, inte askul. Mm. Typ. Mm. Eh, men jag körde, kämpade, körde. Mm. En bil brukar man ju så här, ja, som en drifting typ. Där knuffas det lite och så. Mm. Då riktar du bara plåten. Mm. <laughs> så, ser lite bättre ut, ut och kör igen. Eller något annat, så här, småplock. Vad brukar man räkna med att, om du kraschar med en hoj, mm. vad, är bra, vad är en bra hållåda, vad ska ah, den innehålla? Ah. Styrpinnar blir mm. alltid lite böjda och ofta ser man inte det men sen när man kommer ut då så lite förbannat är en böjd så man känner man känner när du balans. lägger händerna på styret ja ah, precis och sen så bara känner man att den sviktar lite åt höger eller någonting fotpinnar går också av det är sådana saker som sticker ut från motorcykeln och som hugger i så det är sånt som går av hela tiden bakdelen brukar gå av också och tanken gud alltså min tank såg ut som ett russin Ja, det var sjukt. Ja, den kan vi rikta slå lite in ifrån. Ja, precis. Det gick inte, vi försökte det. Men det gick typ inte. Så där såg för jävligt ut. Kåper också, plastkåporna. Ja, men det är väl det första som ja, ryker förmodligen. Precis, ja, och sönder. Men man är ju lite snål också som man tejpar lite. Jag kraschade ju på Karlskoga. Mm. Nämnvärt då. Precis, ja. Jag gjort två krascher på banan bara. Mm. En lowside på Mantorp. Mm. Och sen en highside på Karlskoga. Mm. 150 ungefär. Ja. Växelpetaren gick ja. av. Var det allt? Den, den är ja. Den, jag åkte hem. Tittade på. Ja, det var som jag sa till. Jag, jag bad ju fotografen. Ja, som ja. Plocka upp hojen, kolla på ja. hojen. 
Ja, ah, den ser bra ut. Jag bara, ja, ah, då la jag mig tillbaka så sen. Ah. När jag kom hem, bara, ja. Ah. Det var fan bara växelpetaren. Ah. Och en bobin som lossnade. En bobin? Bobin är det... Det är så små kulor som du trycker upp det påstället med. Uh-huh. Så det sitter oftast i svingen. Vissa har det även fram också då, i gaffen. Så växelpetaren gick av bobinen lossna. Eh, och jag hade ingen växelpetare hemma. Så jag bara borrade, satt en skruv och sitt fyra muttrar. Hade jag växelpetare igen. Växelpetare igen. Så ja, funkar skitbra, brorsan. Du kan bli min mekaniker. Om du har så snabba bra lag. Ja, du får ju ha lika bra tur som mig också. Ja, men det har jag. Ja, då kan vi, då kan vi dela om det där. Ja. Och det här var tredje racet då? Ja, fjärde, fjärde racet då? Ja, då var det krasch igen där va? Tror jag. jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Vilken bana var du på? Falkenberg. Tror jag. Ja, Falkenberg. Och det var där den där långa högen var som, man, som du fick en låsa ja, på och tryckte no. tillbaka nyckelbenet. Ja, precis. Ja, jag tryckte typ tillbaka då faktiskt. Eh, nej, men det var Falkenberg igen. Det var i och för sig rätt kul. Fick upp lite mer glad. Man blir så lite... Har man haft mycket krascher eh, så blir man lite så här bara... Jag orkar inte. Vad jobbigt. Är det kroppsligt eller nej, pengar? Nej, utan det är bara jobbigt. Jävla meckokrasch alltså. Och speciellt när man gör det så ofta. Och en sak om du har en krasch som är så värd. Typ den jag hade på Andersdorp som jag berättade om. Det gick ändå fort. Jag hade askul. Och allt jag såg var framåt och bara jävla ska kappa den där killen. Men, och då den kraschen liksom, det var en värdkrasch för att jag var ändå aslycklig. Men när man till exempel kraschar eh, typ i den där jäkla kurvjäken på Svisar, Linköping då. Utan anledning alls liksom. Och så bara, aha, det är inte kul. Man brukar ju analysera den kraschar. Efter, ja, man, mm. man försöker ju komma ihåg att ja, där vurpade jag. Precis. Låg det någonting där när det gjorde det? Mm. Men det kanske var så här och så här. Så här. Mm. När jag gjorde min high side. Ja. Det var för att jag missade min linje. Mm. Jag låg nästan med armbågen i backen. Ja. Och vred om. Ja, exakt. Och då för att ju. det var ju barn då. Ja. Men jag tyckte att de i min grupp körde sig hela Precis. Ja. Så jag bromsade förbi en väldigt massa mm. folk. L- liksom fullt ner. Och sen när jag ligger längst ner liksom och nästan mm. bara touchar så. Så bara, äh, det vrider lite till. Ja, precis. Och så bara, zoom! Zoom sticker den ner. Och så, det var nästan så att jag la mig ner med hela mm. Men då bara greppar den igen. Greppar den igen och då flyger man upp. Alltså det är lite och liknande vid typ. Men då alltså, det visste jag det. Det var för mycket lutning. Ja. Och så vred jag om med gasen. Exakt. Nej, nej, nej. Och då gör du det inte igen. Precis. Ja. Brukar du tänka så då när du kraschar? Eller förtränger du det bara? Och, äh. Det beror på sammanhanget. Alltså typ som när jag kraschar på Andersorp då. Det finns något som heter karusellen. Och den är som en karusell. För att den är liksom typ velodromformad lite. Så man kan ju köra. Man tror ju att man kan köra så fort i sådana kurvor. Tills man kommer över kanten och bara puff. Sticker det. Mm. Eh, så jag tänkte. Och jag hade hört från en. Som heter Billy Ellros. Som är VM-mästare i sidvagn. I road racing då. Så han är ju liksom. Han är galen. Mamma, man kan köra fort som helst i en kurvan. Och det var det som så säger alla. Ja, så jag bara, va? Och så bara, hoff. Och så bara, fast det var fräckt då liksom. För jag körde jävligt fort där i. Så det var fräckt. Det är en mm. fräck krasch liksom. Sen är det de här krascherna när man bara, varför hände det? Det gick inte fort. Det var inget nämnvärd som hände. Utan man bara kraschade och man vet inte vad som hände. man bara, nej. Man kan inte analysera det till sist liksom. Att man, man, man vet inte vad som hände. Nej, så här. precis. Jag bara slog på arslet. Ja, exakt. Mm. Och, då bara, och får man sådana krascher gång på gång på gång och då bara, va? 
Patrik Karvall känner du till? Ja. Du fick ju för övrigt testa hans uh, uh, Ducati, Ducati när du fyllde år där i spanning. Uh, nej, vi glömde prata om det. Uh. Ja, det kanske vi kan stiga. Kan ju nämna det. Uh, ja. uh. Uh, han gav ett råd till mig innan jag kraschade mm. den dagen. Att ta det lugnt. Liksom, du åker fort. Mm. Men du ska inte krascha dig snabb. Nej, för det är väldigt många. Mm. Man kraschar sig snabba, kostar mycket pengar. Det är bara dyrt. Mm. Är du en sån? Eh, både jag och nej. För jag, jag kra- Visst, jag kraschade. Men det var som jag skrev till henne efteråt på sjukhuset. Att ingenting gick sände. Nej. Han bara, nej men då är det lugnt. Mm, precis. Alltså, nej. Förutom du. Ja, ja, ja. Sagt, du var ju marbultöterande. <laughs> Satan, det kommer jag ihåg. Ja, ja, det var jag fan. Eh, nej, jag, alltså jag var ju lite så som vi har pratat om tidigare nu här då. Att i en kupp så kraschar jag mig snabbt. Men sen nu har jag faktiskt, alltså det är normalt alla kraschar liksom. Så ja, alltså du åker ju inte en hel säsong och aldrig, kraschar, då har du ju inte... Så, då har du inte gasat tillräckligt liksom. Nej. Men sen är det självklart att det händer att man kraschar. Så nu skulle jag inte vilja påstå att jag kraschar med snabb längre, nej. Utan det är när saker och incidenter händer som jag kraschar. Det kan vara liksom vad som helst. Mm. Men inte liksom, jag har blivit mycket, mycket duktigare. Och det tycker jag själv. Ja, det är... Det... Mm. Och hålla mig på hjulen då. Så. Och vara lite mer mogen i min körning. Mm. Det är väldigt mycket. Jag kan du inte berätta lite hur det är? Liksom just det här med det, det vi i bilvärlden kallar för mm. racecraft. Mm. Är liksom att planera sin, sin, sin körning. körning lite grann. Ja. Är det någonting... kör då eller? Ja, alltså racecraft är mer strategi egentligen. Mm. Att, att jag ser att jag är snabbare i de här två kurvorna. Därför ska jag planera mm. liksom ja. sådana saker. Mm. Eller att inte, att inte bli just adrenalinstyrd och bromsa Aha. 20 Precis. meter senare än vad du ska göra. Bara för att du tycker att du ska gå fort. Har du märkt att du har blivit mer och mer mogen? Liksom? Ja, exakt. Alltså att man till exempel... Eh, vänta nu här. Jag hade något avsprå på tungan. <laughs> Som du sa det här med att man vet att man är snabbare i vissa partier. Vet jag att jag är snabbare just det, Vet jag att jag är snabbare i de partierna. Då väntar jag ju med. Eller att jag vet att jag har bättre koll. Då väntar jag ju med att köra om tills jag är där. Mm. Jag attackerar ju inte på dumma ställen. För att ta onödiga risker. Som man kunde göra i början. Liksom, och inte ha, som jag berättade om Anders Torp, liksom När jag körde in i en snubbe. Mm. Jag gör ju inte sånt. Utan jag väntar tills det är säkert. För mig och den andra. I de flesta fall. Alltså, man, jag tar inte, alltså, man tar inte dumma beslut längre. Som kan leda till dåliga dumma konsekvenser. Det är inte lika mycket ruskrullett. Nej precis. precis. Bra. Smart, smart jämförelse. <laughs> ja men det är faktiskt sant. Eh, utan man, man tänker efter innan man gör någonting. Och bara ja ah, okej. Okay. Jag ligger i den här kurvan nu, raksträckan är om 300, eller efter nästa böj är raksträckan. Då så kan jag axa ut och om på raksträckan, eller lägga mig i slipstreamen. Och det vet ni alla vad det är. Ja, man lägger sig där bak. Nästa mm. känslan i världen gör det. Den var sugs, man bara... Och sen så bara... Pong! Man känner sig så cool. Man gör ju det. Så då gör man ju hellre det för att det är coolt också. Mm. Jobbigt är det när man fastnar i den. Har ni gjort det någon gång? Fastnat Tyvärr inte. Det, det gör man inte så mycket i, Nej, i bil. Nej, bil. Men man sugs med typ. Och sen är det typ svårt att ricka ut motkikaren. <laughs> det är som att turbo fast utan ja, turbo. Precis. Och man har liksom ingen... Alltså man försöker ricka ut den och den bara... Nej. Man, man kan ju se det väldigt bra nu. Får helikopter vi typ mot ja, GP och sånt. Precis. Men det sjukaste är... Eh, gatrace mm. i, borta i England ja, och Irland. Ja, 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 ja. Då har de så otroligt långa rakstrecker. Ja, precis. Alltså, 
den som ligger etta, ja. han kan hamna fyra, fyra ja. men sen åker upp till första platsen igen på en, på en raka. Ja. Det, 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 alltså det är sånt sug i den där slipstreamingen. Ja. Det är helt sinnessjukt. Men sen när man tar ut honom bara, wow! Nästan på vägen i röven på den framför. Men det är sjukt. Fan vad kul det. Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt. Slipstreaming funkar ju på samma sätt med bilar. Mm. Fast, eh, man söks kanske inte. Eh, jo, det gör man. Fast ja. det handlar om sådana extrema hastigheter med bilar. Ja. För att de är så tunga. Ja, så att det, man precis. har väldigt mycket mer massa att jobba ja. med. F1-bilar är ju så. Ja, eh, att att ja. de är så pass lätta så att man kan, man kan fastna. Och ja. det blir väldigt rycket när man kliver Precis. ur en slipstream ja. och, och bilar som har lite mer kurvhastighet och lite mer mm. effekt än vanliga gatbilar och så, mm. det blir ungefär samma sak, ja. det kan vara svårt Precis. att rycka ur eller bilen blir väldigt instabil ja. när, när man, man kliver ut. ur slipstreamen ja. det kan bli att det liksom, man kan få sladd på en raka ja. för att Precis. man vrider ratten så mycket för att det är så mycket motstånd ja. liksom. och så kommer man ut i den här virvelvinden ja. som är motståndet och bara i så att, det hade jag inte tänkt på, häftigt, mm. en häftig mm. känsla att, att mm. kunna åka slipstreamen jag trodde inte mm, ens det gick det faktiskt. Jo, jo, jo. Det går. Coolt. Det är, ja. Nice. Eh, ditt femte och sista race 2015. Mm. Det var ju som Kobe sa här då, att han såg mig då. <laughs> och, alltså, jag skojar bara med det där. Det var det att när jag letade upp dig <laughs> så var du inte där. <laughs> Nej, just det. Nej, vi träffades inte där. Nej. Det mig. Ja. Men eh, ändå hade du träffat mig hade jag inte varit glad. För jag var inte så trevlig. <laughs> jag ville inte. Eller så liksom, jag, jag bara kände att shit, det här det har liksom varit skit de senaste resan. Så det var mer bara skönt att få, få lägga, lägga, lägga det bakom sig. Mm. Hur gick det den här då? Det gick väl inte så bra. Jag kraschade mer. Och jag, men jag kom ändå tio typ någonting. Men det gick inte så bra. Jag var inte så nöjd faktiskt. Det var mm. ingen bra helg. Jo just det. Där jag kanske är lite nämnvärt. Sista på söndagen där. Det var lite kul. För då var det start. Och vi startade. Jag startade typ åtta eller någonting. Eh, och sen så första kurvan som går till vänster som är ett S också, S-formad så hamnar jag på något jäkla sätt, så jag är alltså intrycks från både fram alltså jag åker in i någon jag blir påkörd bakifrån och jag är intrycks från båda sidorna så jag bara ligger där bara, okej okay, vad gör jag nu, vad gör jag nu åka tåg, ja typ, alltså jag bara dun, 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 dun. alltså vart jag försökte svänga så var det någon, så jag var ha. Alltså jag hade typ däcktryck och all lack på hojen var borta när jag kom in efter racet. <laughs> och kåporna satt löst. Det, det, det är också en klassiker i just första böjen. Ja. Och jag vet att väldigt många är känsliga med det där mm. i rookieklasserna. Ja, ja, ja. För där kan det vara så att jag är sist men jag ska ja. vara först ur ja, den kurvan. Ja, ja. Alltså, det är verkligen så. Där kan jag förstå att... Uh... De röf- jag kommer inte ihåg. Det var ju den helgen. Jag tror de rödflaggade... Det var någon som vurpade ut på start, start ja. eller på start och ja. så det var ambulans där ja. sen var det några som flög rakt Nej. ut vid första vänstern ja. så det var väldigt mycket så här filtar och grejer mm, det, var, det var ganska mycket så här hårda kraschar ja, i Rocky 600 var det va ja. Ja, de startade om det typ mm. fem gånger fem Oj. gånger ja. fy fan och så startar de om och så bara shum, ser man en motorcykel flyga iväg och bara ja, visst att det är stridens hetta ja. men det blir lite så här. lite löjligt nästan fick inte de, de fick la ut det blir med ett race där tror jag ja, jag tror inte de fick köra Shit. det är nog lika bra men det är så, rookie rookie, rookie. rookie, rookie man, man tycker ja. att man är världsbäst ja, ja. det är så ja men det är tills, kul också. Tills att man får reality checken. Ja, precis. precis. <laughs> och, eh, 2015 eh, avslutades då september ja, eller? Ja, precis. Mm. Eh, 
Jag är nyfiken på, liksom, när tog du titeln Sveriges snabbaste tjej då? När satte jag den på mig? För den har jag ju delat ut till mig själv. <laughs> to Aurora Milton by Aurora Milton. From Aurora Milton. <laughs> eh, nej, jag ska Det är det faktiskt är. så att eh, jag kör road racing. Jag kör Substock 600. Ingen tjej, så jag kör i Substock 600. Mm. Bilarna går inte fortare än hårtryckarna. Mm. Eh, så vilken tjej är snabbare? Okej, nu kommer namnet Elvira. Hon kör ju drag racing. Ja, just det. Fast det där hon är ju rakt ju fram. Längre. Ja, det är rakt fram. Exakt. Nej, hon har blivit mamma faktiskt. Jag har hört det. Mm. Eh, men hon kör en helt annan gren. Mm. Hon kör drag racing. Så, jag tycker inte heller att det räknas. Så, så det är ju, ja, räknas. Hon är ju, ja, ja, det räknas. Det, det är en helt annan grej. Ja. Nu snackar vi varvtider. Precis. Det är där du är snabbast. Ja, exakt. Mm. Eh, en drag racing har ju, går inte att åka runt Nej. en bana. Exakt. Och en Superstock 600 går inte lika fort som Nej. drag racing har. Ge mig en drag racing hoj ska jag visa. Ja. <laughs> jag det lär nog vara en upplevelse också. Ja, Men då avslutade du 2015 på ett ganska taskigt sätt. Ja, eh, egentligen. Ja, jag lämnar jag liksom direkt och bara okej, okay, nu det här var, jag har ändå lärt mig mycket under säsongen. För jag tror det är väl ingen idrottare förutom typ Gundersson och Lorenzo och eh, Nicky Lauda ja. som har haft en sån här alltså som har den här typ av mekaniska robotkarriären som bara liksom är... Du bara tuggar på det hela tiden. Ja, mm, mm. precis. Man gör inga misstag men man är inte lycklig, typ. Mm, mm. Ja. Uh, så... Ja, alla idrottare har väl ett sånt här år. Liksom. Mm, mm. Ja, det är ditt, som du sa, ditt mellanår. Mitt mellanår, liksom. Hur slutar du den här säsongen då, totalt? Totalt i SM? Ja. Jag tror, fan, tolfte eller något. Tolfte plats. vet inte. Någonting. Var det bättre eller sämre från första året? Sämre. Och, ja. och så har du satt ribban högre. Ja. Och så blir det inte så. Då kanske, blir det... kanske lite för högt. Ja. Då blir ju missnöjet större också. Ja, exakt. exakt. Blir det. För var... ja, exakt. Så nu är mitt mål till nästa år. Det är bara garva. Mm. Vi ska komma in på, mm. på nästa år. Eh, så vi tar ett break. Ja. Och, eh... Jag behöver ja, mer vatten också. Ja, men jag är jättetörstig. Ja, det är ju. Det är. Har du gett? Jag ska, bara, jag ska bara läsa den här grejen först. Eh... Vi har pratat med Jonas på bakaxeldelar om hur man ska ta sin drivlina från standard till någonting skräddarsytt som klarar av det du ska göra. Vare sig det är drifting eller drag racing, gata eller ja, rallysträcka till och med. Svaret är egentligen mindre komplicerat än vad man tror. Den avgörande faktorn enligt Jonas är att ta reda på din bil har för egenskaper och vad du egentligen vill med den. Sen försöka planera ut vad du ska utsätta den för. Är bilen tung eller lätt? Ska den ha mycket eller lite effekt? Hur klistrade däck ska du köra? Allt sånt här spelar roll. Ju mer info du har om din bil och vad du ska göra med den ju bättre kolla Jonas och de andra på bakaxeldelar vad de ska leverera för grejer. Så till exempel som när jag skulle köpa en, en koppling till min sladd BMW på vintern så behövde jag inte köpa en värstingkoppling utan jag sa vad jag skulle ha bilen till och de kunde ge mig en, en koppling som var ämnad för det jag skulle göra. Så surfa in på bakaxeldelar och sen så, så se vad de kan hjälpa dig med. Ett jättetack till, till bakaxeldelar som, som har tagit sig tid att vara med i våran podcast. Tack! Som jag vill genomföra nu. Så jag har gjort allt annat jag vill i hela mitt liv. Jag vill köpa ett hus och bygga turbohoja och föra på gräsmattan. And I'm over here like, I don't have any goals. Jag har ju för fan en häst. Ja, en häst. Vad ska du göra med den? Jag har ju en häst. Den kommer att leva i 35 jävla år så att jag behöver inte oroa mig riktigt. för att den... är den då? 
Det är typ Nej, det är 35 år. Nej, det är två. Vi har för fan typ fått upp den. Fick den när den var sju månader eller någonting. Så att, den är pytteliten. Den är, ja. Saknar du rästarna lite? Ja, lite grann. Ja, men vi är väl tillbaka från pausen nu då? <laughs> vi ska ta och snacka lite om, om din 2016-säsong nu då. För vi avslutade på 2015 mm. och nu är det liksom nästa år. Mm. Precis. Hur såg dagen ut efter SM-finalen? Ja, den var dyster. Satan var dyster det var. Jag gick inte till jobbet. Så du började inte planera den här jo, måndagen? Jo, jo. Jag hade väl... Som du sa sist. Jag planerade lite på... Alltså, nej. Nej, det kan man säga. Den var dyster mest. Jag bara, fuck it. Eh, det är kanske någon vecka sen så sålde jag, jag ut hojarna. Mina två Suzuki's från 2011. Jävligt fina cyklar. Eh, jag skulle väl tippa på att det var de snabbaste 600 i Sverige. Eh, la ut dem på annons. En är såld. En är kvar om någon är intresserad av en fet hoj. Eh, du har två alltså. Mm, en kvar då. Ja. Eh, ja, jag sålde dem helt enkelt. För att jag har känt lite att förra säsongen eh, vad ska man säga, det var så mycket beslut som togs och så mycket folk runt om, vad ska man säga, som bara la sig i. Så jag fick liksom aldrig liksom, alltså bestämma själv typ vad jag ville göra. Och det är min karriär. Mm. Och då, då var det liksom inte kul. Jag fick inte ens bestämma att jag skulle ha kul. Men det var väl lite det du snackade om där att ja. det kommer väldigt många och ja. bara för att du är tjej och så ska de ge tips ja. och tips och Precis. tips och tips. Och liksom, det har ju för sig kommit över ganska bra nu liksom. Eller alltså, jag har lärt mig liksom att skärma av bullshit. <laughs> Nej, men <laughs> lite så. Men det var liksom, det var väldigt mycket, alltså bara tjat. Så det var liksom inte kul. Så jag tänkte bara, okej, okay, nu jäklar, nu ska jag steka mina egna pannkakor. <laughs> okej. Okay. Det var fan den bästa jävla. Du brukar vara bra med sådana där grejer. Men steker dina egna pannkakor. Ja, jävlar, det där är jag inte. Jag, jag brukar vara rätt uppfinningsrik annars. Men det där, fan. <laughs> nu jävlar ska jag steka Den lägger vi in i ordlistan. Uh. Den går in i ordgarderoben kan jag säga. <laughs> Så, ja. Men mycket tjat, det vet man ju om. Ja. Det är väldigt mycket snackare. Ja. Och så ut på banan ser de inte så mycket snackare. Nej, precis. Och sen så var det liksom också, det kraschade lite. Och sen var det mer och mer och mer. Och alla bara tjata på mig hela tiden. Eh, så att, eh, det var svinjobbigt. Eh, eller svin, irriterande bara liksom. Jag var typ bara irriterad. Så då så bara, nej nu steker jag egna pannkakor. <laughs> eh, men tälla på eh, och eh, jag bestämde för att sälja båda cyklarna jag hade eh, sålde, har sålt en än så länge då, en är fortfarande till salu eh, och som jag, jag släppte var i sina nyheter förra helgen tror jag Oj. Ja, så det är ganska och därför det var bra timing på den här också ja Precis. jäkligt bra timing eh, det är ju så att jag byter till Yamaha från Suzuki till Yamaha Suzuki. jag har ju kört Suzuki i tre år jag är jättenöjd med Suzuki. Det är en bra motcykel. Men jag är sugen på nya äventyr. Faktiskt. För det blir så när, det liksom, när man kommer till en sån här. När man kommer till en sån här. Vad ska man säga? En sån punkt att det känns skit. Då får man ju liksom göra ett val, alltså ett aktivt val. Liksom. För det, alltså jag 
har tänkt tanken bara, jag skiter i det, jag skiter i det. Men man vill ju liksom inte, man kan inte skita i det, jag kan inte skita i det. Eh, utan det var faktiskt så att eh, jag kände bara som sagt liksom att nu är det dags att ta tag i saker och ting själv. Så, så jag säljer de här cyklarna. Jag eh, har köpt en jag har redan. Så den är på gång nu. Eh, 600? 600. Du, du stannar kvar i, I Superklock. Ja, precis. Eh, så nu är väl tanken att den ska bli klar inom en snar framtid och att vi ska sticka till Spanien. Kör det tar vi. För med det här med att byta från Suzuki till Yamaha mm. då är en trygghet också att den är beprövad. Mm. Väldigt många som kör den. Mm. Det är även den och CBR 600 som eh, liksom 95% består av. Ja. ja, precis. Så var du själv och körde Suzuki i Superstock. Mm. Men alltså den nyaste i alla fall. Ja. Så det är ingen som kör med någon. Ja, precis. Mm. Eh, alltså, det är ju de som har presterat bäst. Mm. Visst. Kava har ju vunnit ja. World Supersport. Ja, precis. Ja, det har de så, men, alltså, men... Ja, det är det som är nackdelen när man kör själv på ett märke så där. Det är inga reservdelar för tag på. Liksom, alltså det finns inga, alltså ingen om du kan inte fråga någon om du får låta. Ja, precis, det är väldigt det att går du på en så kan du snabbt fråga någon med ja. andra grejer att hej, jag behöver en fotpinna. Ja, eller... precis. Men jag menar, så sucker ingen som har så sucker saker. Alltså jag menar, typ alla de här, alltså vad ska man säga, försäljarna som finns på tävlingarna, de släpper ju inte med en hel buss med så sucker saker bara för att jag ska kunna få en fotpinna. <laughs> Okej, okay, nu är fotpinnarna i och för sig till alla motcyklar. Men alltså typ, ni fattar grejen. De släpper inte med kåpor bara för att jag kanske krasser vill ha kåpor liksom. Så det är så mycket man får så med själv. Eh, så, men det var inte därför jag bytte. Utan jag bytte för att jag får faktiskt testa en Yamaha i höstas. Jäkligt kul. Eh, det behövde jag. Jag var på Gälleråsen i november. Nej, oktober. Oktober var jag där. Det var fyra plusgrader. Oh. Ja. Och det kändes bra. Det var kände Det var kallt. Men det var jäkligt kul var det. Eh, för då kände jag att jag fick tillbaka. Det var bara kul. Svinkul. Och Vad var det som var speciellt med Yamaha jämfört med Suzuki? Då? Det var väl inte så mycket speciellt. Det var helt original motorcykel också ska jag tillägga. Så att, men det var ändå liksom. Jag tror det bara var att jag kände att det här var liksom början på en ny kula. Att det var verkligen början på, på ett nytt år redan då. Så då var det kul därför. Jag hade ingen press, ingenting. Liksom. Och nu kunde jag, alltså det här var också ett aktivt val jag hade gjort själv. Det var ingen som var med och liksom, ah, ska du åka dit och göra det här? Jag var nej. Jag sa inte ens till något. Jag, skulle <laughs> så jag bara tog bilen och satte mig åt det. Och det var jäkligt. Liksom, vad ska man säga? Eh, det var också en sån grej liksom, som fick det. Liksom, alltså, för jag, var, jag var less på det i slutet av förra säsongen. Alltså, det var jag på finalen. Men eh, att sätta sig i bilen också, inte berätta för någon och bara åka upp dit och köra hemma i Kallskoga. Kul. Kändes bra. Det kändes bra. Det känns bra nu liksom. För att Men hur fick du det erbjudandet då? Var det någon träning typ? Eller ja, var det någon... precis. Och jag fick erbjudandet av en, ja. en att, att få testa en som hade en Yamaha. Så den var liksom helt original. Mm. Jag vet ju, superstockreglementet tillåter ingenting med motorn. Nej. Men man får ju andra chassit. Man ja, precis. Det var originalfjädring. Det var originalfjädring också. Ja, precis. Och eh, sen var det även Bridgestone på. Och så kör du bra på dem nu? Ja. Så att eh, jag kommer att köra för Bridgestone. Eh, för att jag... Det var så fint chassi på den här motkyken. Eh, så att... Eh, jobbar man med chassit så funkar däcken. Och... Eh, så jag kommer helt enkelt köra Bridgestone. Jag ger det 
en ny chans. Eller de det är det också. Kan du inte jobba med ett chassi så funkar ingenting. Nej, precis. Eller i alla fall på din nivå. Mm. Jag vet väldigt mycket när jag tog licenskurs mm. att folk skulle preppa sina hojar direkt. Ja, och jag, ja, satt, jag stod där med en helt ja, original K5 eller ja. K6 ja. och bara ja, det är era pengar. Mm. Men de åkte inte snabbare än vad jag Nej, precis. Man gör, nej, exakt. Det var mer lite där flasha. Mm. Precis. Men vi kommer hålla den här Emma har en ganska original ändå. Men som sagt, bara man vet vad man ska göra med, med chassi till, till Bridgestone-däck så blir det ju bra. Eh, och eh, det kändes jävligt bra. Det var jäkligt kul att köra på de däcken. Så de har gett mig en ny chans. Så, den, så jag, jag ska iväg här nu om några månader eh, för att testa i Spanien. Mm. Mm. Två, tre veckor. Nice! Vilken bana åker du till då? då? Katagena. Än så länge vet jag var Katagena. Det är inte jag som har koll på det där. <laughs> Vem är det då? Vem är teamchef? Förutom det, du Det är jag, jag är teamchef också Det är allting eh, Men eh, människa, eh, Han som kommer hjälpa mig lite med Och skruva, han vet Har lite bättre koll på honom eh, Har han mm, Nice ja. Eh, Så ja, det kan Men hur många, alltså det är du som kör mm. Du kör ändå på SM-nivå mm. Vad har du för eh, folk som hjälper till På banan? För när jag träffade, eller, träffade, jag åkte förbi mm. dig typ så här och vinkade bara. Mm. Jag, jag antar att du var där själv då. Nej, jag var väl där med min nya Suzuki va? Ja, Pratar så hade du din eh, lilla skåp. Ja, det var ju Filip Backlunds barn då. Uh. Just det, ja, så här var det. Backlund. Det var ju, ja, men jag ska komma till det. Uh. Det där, uh, fan hette det? De byggde ju om Karlskoga. Uh. Och så körde ni KTM Duke. Uh, uh, uh. Det var det det var därför. Därför, just det. Så du värmde bara upp lite med uh, din 600 och så körde du det här med KTM. Ja. Precis. Ja, uh, uh, men då var jag där med skåpbil bara. När ni väl är på banan, mm. hur ser era team ut? Har du några som hjälper till dig? Det är jag en mekaniker oftast. En mekaniker? Uh, precis. Mamma och pappa då, är det Lagar mat. Lagar mat, de är med i alla fall. Nej, inte alltid faktiskt. Mamma kommer från något, de jobbar så mycket. Ah. Eh, men, eh, mycket mat till STCC folket och så. Ja, fast om jag inte har STCC. Men de eh, hänger inte med så mycket faktiskt. Inte nu när jag blir äldre. De skiter i mig. <laughs> typ. Känns det så. Det är inte dåligt. Jag känner mig alltid yngst i depån när jag var iväg och körde. Ja. För det är ju väldigt det här den här klyftan uh, med att så sagt, det kostar ju pengar. Ja, precis. Så precis. jag var där yngst. Mm. Fast jag var där som en liksom, de som var yngre än mig eller mm. samma ålder som mig. De hade sina föräldrar bakom sig. Ja, precis. Och sen gick klyftan, jag var, vad fan var jag, 21. Mm. Då gick klyftan upp och så den yngsta kanske var 30. Ja, och sen så. bara liksom upp till... Mm. 95 år. Mm, precis. <laughs> precis. Eh, ja, nej, men jag, ja, jag brukar åka själv. Men jag har ju fortfarande mina föräldrar alltså bakom mig, absolut. Det ska mm. jag inte säga någonting om. De stöttar mig jättemycket i det här. Men eh, jag tycker det är skönt att åka själv också. Faktiskt. Slipper massa tjat som du verkar tycka ja. om. Ja, men, precis. Men det, det, det är väl ganska mycket så här att i ett racingteam, mm. om man ska säga, titta på STCC, mm. då har man, alltså du kan ha så mycket som 20 pers. Ja, jag vet det. Eh, och det är mycket trådar som ska mm. göras liksom. Eh, men i ett sånt här team, eller eh, bikes mm. överhuvudtaget liksom, mm. 
det är ganska lite folk lite det handlar folk. om. Ja, verkligen. Och det kan vara ganska skönt för att det blir mindre, det, det blir inte myteri liksom. Att så här, ja men mekanikern vill inte vara mekaniker. Precis. Yeah! Ja, vänta, mm. jag har ingen bakom mig för jag är ensam här. Ja, exakt. Ja, okay. det, är så här, det är inte så många tjafsar med. Nej. Eh, det förmodar jag att det är ganska skönt. Ja, absolut. Eh, det är ju så bara dock här i Sverige kommer man som när jag var i Assen och sådär, då har de ju lätt typ 15 pers med sig. Mm, mm. Och det är kockar och trailers och hit och dit. Men här i Sverige liksom, det är få som ens har en mekaniker. De flesta har själva. Fy fan. Har en massa kompisar. Shit. Ja. Jag har inte med så mycket kompisar, jag är tjej. <laughs> <laughs> så mina tjejkompisar är inte astaggade på att byta däck. <laughs> Faktiskt. De är med ibland och bara, okej, vad fort det går. <laughs> brukar ju, det snackas väl mycket om i driftingen där, typ SM. Lite deltagare. Mm. Alltså det är ju ingenting. Eller? Jämfört med road racing. Nej. För där är det liksom, de enda som sitter på platserna, det är Nej. familj ah. och vänner. Alltså, det kommer inte mer. Som folk. åskådare menar du? Mm. Ja, mm. precis. Och de har ju alltså, man knäcker aldrig den gyllene frågan till varför. Så liksom, till och med när det är gratis inträde så kommer det väldigt, väldigt få mm. som faktiskt på inte det, har någon det. kontakt till det här med road Exakt. racing. Typ Linköping på final, de är bra på ändå att exponera, exponera eventet liksom. Så då kan det ändå vara typ 2000, men ändå om man tittar typ och jämför med, ska vi jämföra med gatorbil? Nej. Nej, det är, det, nej. gatorbil är till vänt. Ja, jag vet, men det ska ju det här också vara. Men, men alltså, jag kan säga så här att att titta på racing i Sverige som tittar mm. på Mantorp till exempel. Eh, jag var där på någon SCC-final, någonting. De körde tillsammans med någon, någon hoj-serie. Ja, oh, Pro Superbike, ja. Ja, eh, och alltså det racet som var Pro Superbike var helt jävla galet. Mm. Intressant. Ja, precis. Det var helt precis. stört. Det var så jäkla bra ja. racing. Det, var just, det handlade om två förare. Mm. Resten var liksom så här midpack, mm. men det var ett av tvåan. Liksom. De, de höll på att bättade fram och mm. tillbaka. Så här. Och jag bara, fan så mycket coolare att kolla ja. på det här än att kolla på STCC. STCC som ligger i kö. Ja, precis. Mm. Och bara så här, det är ingen som kollar på det. Så det. Det finns inget intresse. Fast Nej. det är typ den bästa racingen. Precis. Och jag som är, jag som är, alltså jag är bilsnubbe. Mm. Jag kan ingenting om Nej. det. Men det är fräckt. Jävlar vad mycket mm. bättre racing det är. Ja, ja. Det är ju verkligen. Alltså, alltså när det kommer till motorsyn. Det är verkligen man mot man in i kurvan. Liksom, armbåg, eller armbåg. kvinna i ditt fall. Ja, eller mig själv. <laughs> <laughs> eh, men. Alltså det är, Ja, vad ska man säga. Jag vet inte ens hur jag ska förklara. Men det är ju så jävligt intensivt. Ja, och intensivt. Mm. Och det är så mycket mer som står på spel. Det är det. Mm. Alltså hur fräckt det är. Äh, nu ska jag inte såga. <laughs> Men, Men du får säga som det är. Jag gör det varje podcast. Ja, eller varje. Hur fräckt är det egentligen med bil? Alltså, ja, jag har ju faktiskt billicens. <laughs> jag har det. Uh-huh. Ja, för jag skulle eventuellt börja köra Clio Cup. Uh-huh. Eh, eller vi skulle kanske testa lite för det här. Men när jag tog bilen så jag bara, alltså, aldrig i livet. Why would I do this? Nej, men... Det var, alltså, det var inte alls samma sak. Mm. Du har ett hojhjärta helt mm. enkelt. Jag fick köra dock, testa att köra så här Formel 3. Heter det. Formel 3000? Ja. Det var ju fräckt. Eller alltså, fräckare. För där får du i alla fall ha typ, lite vind i ansiktet. Mm. Mm. Så det kändes mer hemma. <laughs> bilen kändes mer, och okay, om jag kraschar, då blir jag mosad. Uh. i bilen. Uh. Jag kommer eldas upp här inne. Jag såg min död framför mig. <laughs> Varför jag såg bilracing det är mest på skoj. Yeah. Ja, 
Inte tio, en procent på skoj. Men, alltså, jag tycker ändå det är jävligt fränt just med driftingen som vi... Men det tycker jag med. För jag var på gasbil faktiskt. På Mantorp. Och då, det är fräckt ja. med drifting. Jag kommer ihåg när vi var, det var Mantorp i slutet på året. Mm, september. Ja, det var Så, Ja, det var där också. Ja. Ja. Då kom jag ihåg Johan Skogsby. Han kanske inte är... I nära för dig så men Nej. Johan Skogsby och David Skogsby. David blir jagad med sin. Så kommer han ut ur. De körde med GTR, gjorde de. BRL GTR. Mm. Johan Skogsby hoppar ur bilen och bara. Alltså, fy fan, jag. jag äh, Nej. Det här går så jävla fort, alltså. <laughs> och så skulle jag ju filma den här GTR. Mm. Uh, fan, det är ingenting. Hur mycket har den? 700 häst. Alltså, det är helt sinnessjukt alltså. Ja. Satt mig i bilen. Vi kommer ut på dragstrippen. Åh, fullt jag bara. Ska det hända något eller? <laughs> Titta på mätaren så. 220 slutar på rakan. Fan, kan man pressa 260-270? Ja. <laughs> Exakt. Och det, jag tror det är därför lite så de som håller på med bilracing. Ja. Typ om jag erbjuder bara. Men du får hänga med mig någon gång på banan. Mm. Typ så här. Nej fan eller jag vill leva. Mm. Gå från bil till hoj. Det är ändå då är det nog ganska så stor skillnad. Ja, oh, gud. Nej, nej, absolut inte. Det, det, jag, skulle, jag skulle skita ner mig och han som körde hojen. Alltså det, <laughs> nej, det, det går liksom inte. Jag, jag har åkt fort har jag. Mm. Jag har inte åkt i närheten av 300. Men jag har åkt men det är ju, 260 alltså det, där är ju inte, det är ju bagatellen i hela projektet med att köra motorcykel. Att köra, alltså köra fort rakt fram. Och ska vi gå tillbaka lite till Katin här? Eller ska vi ta det sen? Ja, men ta det. Ja. Berätta men, om det med du Patrik Hall, Ja, eller? precis. Jag var ju i Aragon då, som är en MotoGP-bana. Världsmästerskapsbana i Spanien. Eh, ligger mitt ute i öknen. Eh, och jag var där själv, faktiskt. Jag fraktade min motorcykel med eh, Grevens motorcykel, eller motorcykelresa då. Eh, åkte ner på flyget, var 17 år. Så ja. Ja. Eh, och sen så fick jag lift av en annan man. Till hotellet, typ. Eh, det finns det godis. Mm-hmm. <laughs> jag tänkte precis Jättelustigt. Alltså, han körde också motcyklar, så jag fick åka med honom till hotellet. Och sen så var jag själv där. Eller tog han om mig själv på banan hela veckan. Eh, och så fyllde jag 18 då. Eh, så då så skulle jag få testa Patrik Karvall och han jobbar på Bike i Trollhättan. Gör ni inte det? Jo, det är det. Ja. Eh, ska jag få testa hans Ducati Panigall. Panigalle. Panigalle. Vad är det? Det är en Ducati. Vet du, Ducati? Mm. Alla vet vad Ducati är. Mm. Det är som mordkikens förändring. Det är deras senaste sporthoj. Ja. Alltså, de har ju gjort hojar i hundra år. Men Den senaste. Senaste sporthojen. Det är en twin på ja. 1199 kubik. Mm. Så det är den finaste hoj typ. Ja, typ. Jag fick testa den. Jävlar. Jag körde 305 <laughs> km i timmen på raksträckan. <laughs> Det var fräckt. Holy shit. Och det är inte en jättelång raksträcka. Den är lång, men ah, eh, jo, den är lång. det är inte alla som hinner pressa 300 på den. Nej, men jag bromsar med, det är bra som 600. Precis. Ja. Det var Och det gick bra? Ja, det gick bra. Ja. Askul. Inga krascher. Förutom. Men nu kommer det. Jag vet inte om du har hört det här. Men han har ju hans fjädringstekniker. Har du hållit på och skruvat med... Det finns något som heter... Vad heter det där? Wobbel... Eh, styrdämpare. Mm, styrdämparen. 
För att när man lägger på, när det är så mycket hästkraft liksom, och man lägger på full gas eh, så blir det ju ja, att det wobblar fram helt enkelt för att du får liksom inget tryck på framdäcket. Så de har hållit på och mixtrat med den där, glömt och skruvat åt den. Oj. Så när jag bara känner mig lite säker där efter ett varv, fan, nu lägger jag på full macka ut på rakan. Och sen så var, var det som en fjäril där fram liksom. Det gick ju på bakhjulet och sen bara ratatatatata. Fladdra rakt förbi honom för han stod vid staketet och kollade där. Och sen så vet jag av erfarenhet att när man får sånt wobbel så går ju bromsåken eh, isär. Oj, okej. Okay. Ja, så jag visste, visste ju liksom att, slu- att jag behövde pumpa upp bromsen också som tur var. För jag har varit med om den gång tidigare. Mm. Eh, bromsåken... Eh, hade jag åkt isär då, så jag fick ju pumpa upp liksom, för bromsen tar ju inte direkt då. Okay. Utan det måste man pumpa liksom, mm, mm. för att få tillbaka press, alltså, trycket. trycket i den. Ja. Så det var tur att jag visste det. Fan vad sjukt. Du rädde ut det alltså? Ja, men det var ju pin. <laughs> men det är ju pinsamt när jag får låna en hoj. Du får ju skylla på han i så fall. Ja, jag vet, men det var han, ja, han sa ju det efter. Men det är pinsamt när man får testa en hoj för typ flera hundratusen och sen så va. Ja, det är en pa- han hade en pangalle är tror jag. Och mm. den ur butik så ligger väl den på typ 350 000 tror jag. Ja. Så ja. Mm. Så det var en fin födelagspresent. Mm, det var det. var okay. ah, han är snäll igen. Ja, jättesnäll. <laughs> Bästa minnet i mitt liv. Nej, men det var häftigt var det. Ja. Riktigt häftigt. Fan vad coolt. Ja. Eh, hur är det liksom den här biten nu då? Med 2015, du börjar planera mm. 2016. Mm. Eh, och bytte till Bridgestone, Yamaha. Mm. Vad är nästa steg nu då? Nästa steg, Spanien. Testa, mm. däck, motorcykel. Komma hem, köra premiären på Anderstorp. Ha kul. Gör bra ifrån mig för Bridgestone liksom. Eh, sen är planen att eh, bara fortsätta utvecklas under säsongen. Du har, har du tänkt att vinna serien? Det tänker jag inte säga Nej. <laughs> Men jag har tänkt att ha kul mm. och lära mig jättemycket. Sen har jag tänkt att eh, köra utomlands nästa år. Och vad har och du i sikte då? Hur många tävlingar eller vilken serie? Liksom? Det blir väl liksom, jag kan inte köra en full serie heller nästa år tror jag inte. Jag har för mycket kvar att jobba upp min, alltså jag måste jobba upp min marknad, alltså marknads, marknads Föring. Vär, ja, föring mer liksom för att få tag i de pengarna. Då jag kan säga att min marknadsvärde är så högt att de företag vill betala för att synas med mig. Men jag tänker satsa på att helt enkelt köra några wildcards i kanske brittiska eller tyska mästerskapen. Mm. Öka ditt market value. Mm. Men lite det här med sponsorer nu. Hur, hur mm. brukar reaktionerna vara när du säger att du är tjej och du kör racing? De är självklart alltid bra. Oftast i alla fall. Ja. Eh, för att jag har... Hur många killar vill säga inte att de ska bli världsmästare i motkyck? Ja, precis. Alla, typ. Eh, <laughs> det var ingenting sånt menat. Inget illa menat. Ta det inte. Jag kommer att bli världsmästare. Ja. I mitt nästa liv. Ja. Mm. Eller det här. Ehm, så de tar det ju... Alltså, man får ju lite större pondus av att säga det. Ehm, men sen är det samtidigt svårt på ett sätt. För att sporten är inte stor. Alltså, den är ju inte det. det är, vad, ska, vad ska jag säga? Ja, men den syns på... På Svista som ligger utanför Linköping för 200 pers på en tävling. Men inte i tv. Så det är där jag måste... Jag håller på liksom med lite sido, sidoprojekt i eh, tanken. För att 
på min publicitet helt enkelt. Utöver själva det som sporten ger mig. Mm, mm. Ja, det, 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 det är samma sak i andra motorsporter också mm. som inte har tv eh, tv-dealar. Liksom. Mm. Det är jättesvårt att locka en sponsor och betala 200 000. Liksom. Det är så här, Utan tv-tid. Ja, så här, varför, hur syns jag? Liksom? Ja, exakt. Eh, och det är där liksom, man måste hitta andra vägar. Verkligen. Mm. Eh, tänka utanför boxen. Eh, för att det är liksom ingen motorsport tyvärr idag som är stor. Nej, inte ens SCC faktiskt. Nej, precis. Tyvärr. Nej, exakt. Allting har ju verkligen liksom, vad ska man säga, droppat rejält. Ja, ska vi göra det till en ekonomipodd? Bara, det är lågkonjunktur och börskratten. Folk är snåla som fan. Ja, folk vet inte vad bra sport är. Nej, jag tror inte det heller. Faktiskt. Det ska lukta bensin och däck. Inte svett och, och tårar. Typ, det är fotboll. Ja, det är. Mycket Sen är det ju så att alla blir ju fotbollsfanatiker när det är EM, VM, samma med hockey. Mm. Det, är så här, det är väldigt få som är så inbitna mm. ändå, även fast det är liksom världens största sporter. Så ja. Vi får väl säga att det är VM-status du kör då? Ja, aha, att jag gör. Ja, du får ljuga lite. Ja, ja ljuga lite. <laughs> komma någonstans ja precis, jag ska VM <laughs> målet är alltså att, att ha kul ja. och troligen så kommer det att funka ganska bra mm. skulle jag säga det är oftast då man har bättre resultat ja, också precis. och inte har den här höga ribban ja. jag är jäkligt hoppfull ja mm. det känns, känns som att du kommer att, kommer att gå, gå långa vägar jag tror att vad är hela din, din, liksom, vad är din, vad är din styrka min styrka. Alltså, om jag skulle säga så här. Men Auror, vad, är hon liksom, vad är hon bäst på? Varför skulle jag prata med dig för? För att vad som än händer så ger jag ger inte upp. Det är bara så. Jag ger inte upp. Visst, jag kanske är ihop liksom som någon sådär. Men alltså, jag ger inte upp. Alltså, eh, som vi har pratat tidigare om förut eh, inom podden. Att jag går över lik. Om det är så. Och jag kliver, jag skiter i vem jag måste kliva på. Och det är ganska ovanligt också tror jag för att vara tjej. Att man inte backar. Eller att man ofta, tjejer kan ju ha ju förmågan faktiskt att backa lite så. Eh, men jag, nej, skiter i Skiter i vem. Eller vad. <laughs> eller vem som ska stå i vägen liksom. Eh, och jag tror det är därför att det är också på gott och ont liksom. Såklart, som allt annat. Det finns ett väldigt fint ord för det där mm. när man inte vill, vill svära. Så, då säger man bara mål med veten. veten. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Jag tycker din beskrivning var mycket bättre. Ja. Faktiskt. <laughs> vi, man ska vi, säga som det är. Ja, precis. Ja, man, man får vara ärlig. Jag tycker så här att vi känns det som att vi, vi är färdiga med 2016. Liksom. Du, du, mm. Ditt mål är satt. Jag tror det, och, ja. vi, stay tuned. Ja. Nice. Vi ska ta lite frågor också. <laughs> ja. Mm. ja, vi tar en break. Ja. Hej. All right, då är vi tillbaka då. Eh... KB sitter och flippar på sin mobil frenetiskt kolla frågor, det gjorde jag med ska jag säga jag kollar på porr så ja, nice vi, vi har fått en massa frågor 
på vår podcastgrupp. Så att, fan, vi river väl av dem, va? Mm. Uppifrån och ner. Uppifrån och ner, vet du. Nu eh, ska vi bara se till så att vi får med allihopa här. Det blir, det, blir, det blir dåligt annars. Vi ska börja med en av de bättre frågorna, faktiskt. Ställd av Jesse Westerlund. Okej. Okay. Hur många skamliga förslag har KB skickat till dig på chatten? Och jag har världens bästa svar på det. Ja. Det mest skamligaste förslaget man kan ställa det är om hon vill vara med i podden. Och det svarar hon ja på. Så ja. Och jag skrev så. det. Hur skamlade man är så kan ändå ingen tacka nej. Ja. Där har ni svaret på det. Nästa. <laughs> Kevin Brunberg Andersson då. Vilken är favoritbanan? Aragon. Alltså varför, dö- varför döper man en bana till, till Lord of the Rings-karaktärer? Ja, oh, just det. <laughs> Kom du på det nu? Ja, jag tänker på Aragorn Motorland. Aragorn är faktiskt en väldigt ny bana om man säger mm. så. Jäkligt ja, fint. Den kom in som ett substitut 2010-års-säsongen tror jag det var. Mm. Eller 2011. Då var den helt nybyggd. Och det var något strum med någon annan bana som de fick köra där mm. som ett extra. Och så blev det succé. Mm. Nice. Eh, de har en go-kart-bana som är lika stor som gäller Åsen. Så ja. Bra. Jävlar. Mm. Det är fan coolt. Mm. Eh, ja, Varför är den favoritbana då? Va? Varför är den favoritbana? För att, För att den är galler. så himla härlig. Nej men den är så härlig. Alltså, alltså ni kan inte förstå. Alltså raksträckorna, efter raksträckan bara peta ner till fyran från sexan och så bara fullmacka genom hela kurvan och så ut på ännu en raksträcka. Och sen bara går det upp och så är det en korkskruv den har allt. Nice. Det är väldigt mycket höjdskillnader. Ja, precis. Upp och ner. Oh! Liksom. Ja, den är så fräck. Mm. Ja, jag får gå så när jag tänker på den. <laughs> ja, men det är verkligen så. Man får det. Den är så und... Alltså, jag börjar gråta. <laughs> får du köpa hus där nere? Ja, jag ska. Flytta. Mm. Eh, Kevin frågar också, eh, vad var det som fick dig att börja köra hoj? Eh, och den tog vi upp förut också. Mm. Den kan vi skippa. Men det vore fråga säger så här. Fråga om hon vill gifta sig med mig. Jag tror hon syftar lite på att du är nog väldigt vacker. Tack. <laughs> Henke Källström, hur svårt är det att vara tjej i sporten? Tänker på sponsorer och motsträviga gubbjävlar. <laughs> Motsträvliga tonårsgrabbar. <laughs> är det de som är värst? Ja, alltså nej, egentligen inte i och för sig. Nej, alltså det, det var ju mer i början när man inte hade, alltså man blev inte respekterad i början. Och nu så är det väl lite mer typ om det går bättre för mig än för dem, det är mina. Så skyller de på någonting? Ja, eller typ om jag känner att, att om jag typ går runt och bara, ska vi vinna SM, jag ska göra det och det och det, då är man lite kaxig i deras ögon. Men när de själva gör det, då är det inte kaxigt. Så är det med allt i Sverige. Ja, alltså, precis. Man får inte vara Lilla satan. mellan mjölk. Nej, ja. nej, nej. Alltså du ska säga det att alltså, jag, jag var nässen men det var väl mest tur. Mm. Precis, exakt. Man får inte säga vad Jantelagen. Ja, Eller så att jag vill vinna VM för att mm. jag kommer nog bara ha tur. Du får inte säga jag kommer vinna VM för att jag är bäst. Nej, precis. <laughs> Eller jag ska vinna VM. Ja, fast du är ju inte duktig nu. Nej, men jag kommer ändå vinna VM. Tack <laughs> ju. Ja, eh, Henrik Kamoryberg då. Eh, hans standardfråga är eh, en tabbe i garaget. Största tabben i garaget. Och eh, vem var hennes första förebild? Eh, största. Största. Största, ja. ja största förebild. Eh, Tabb i garaget. Eh, eh, så det är jättesvårt för mig att säga. Man skruvar inte på en hoj. <laughs> Nej, inte så mycket i alla fall. Inte så, men vad fan som var... Jo! Jo! 
när jag hade köpt den nya eller när jag började åka 600 och hade köpt den 600 på, på motorcyklar så har vi någonting som heter pit limit och det är alltså en knapp man lägger i för att minska den kan inte varva över typ 3000 varv eller någonting. Om man ska hålla hastighetsgränsen. Ja, precis. Och det låter så jävla gud. Ja, jag vet. Men det är jättefräckt. Man känner sig som kungen i universum när man åker med den. Jag har köpt en sån quickshifter med pitlimiter till min gathoj. Jag ska åka genom stan och bara... Ja, precis. Och så hänger man lite över tanken så slappnar man så bara... Ut lite med benet också. Ja, precis. Och så reser man sig upp lite så. Då kör man i alla fall 50 så åker man in i stan kan inte polisen säga någonting. Skitbra. Vad var, vad? En tabbe. Ja, en tabbe. <laughs> När vi hade köpt den precis så visste inte jag att det var en sån på. Så jag åkte ut på banan med den utan att lägga ur den. Ja. Så den var varenda väg så bara... Så åkte in. Pappa ringer den. Vi köpte den då. Och bara, det är nog fel på hojen. <laughs> Men det var den som var <laughs> Den är lite pinsam faktiskt. Det var pinsam. <laughs> Runt oh hela banan bara... <laughs> <laughs> eh, största förebilden då? Ehm... Det måste nog bli Valentino Rossi. För att han har lite, det känns han hade det här året med Ducati när det gick dåligt för honom. Det kanske ni inte vet, men ni får goda. Två år. Två år med Ducati utan vinst. Och han är det dock han vinner allt. Och nu så är han back on top liksom och är bäst. Så han, jag känner mig lite, vi connectar, vi har ett samband. Nice. Nu byter du till Yamaha. Ja, precis. Vi blir teamkompisar. Snällkompisar. Precis. Kanske går bra nu. Ja. Du kanske kommer tillbaka liksom och bara vinner hela serien. Ja, precis. Eh, Daniel Larsson. Pinsammaste vurpan. Ja, det var nog då när jag berättade när min hoj brann upp i Spanien. Det var pinsamt. Som fan. <laughs> var det pinsamt? Alltså... För att ja, men, bort det på något speciellt ja, sätt? Eller man var går det inte det? ut och lägger på fullmacka första två varven på säsongen. Det känns som en sån här grej. Du vet, alltså, borde man inte typ köra... Jag vet inte hur det funkar med hoja, men man värmer väl däck och lite så grejer? Ja, men det gör det. Ja. Alltså, ja, man, ja, man ett varv? Nej, nej men värmer däck. Alltså, vi har ju däckvärmare. Ja, men det har man på bilar också. Man måste i alla fall, måste i alla fall liksom ut och liksom man, skrappa däcken. Alltså, det beror på om... Ja, nej... Ja, jag, jag kan säga att jag håller med henne där. Mm. Har, har du däckvärmare liksom kan, bara kan pang av ut, då har du 80 det grader det. kanske tappar en, två ut mm. mot sen är det bara okay. mm. det blir värre om det ligger och mesar Precis. Så kalla. Okay. men de här var liksom varma men jag bara, det var typ en skruvkork alltså typ ett S och så mm. mitt i mellan andra high side jag flög av och så tittar jag upp och så ligger hojen med mig och brinner. Och jag bara, vad fan är det här för bud? Du satt en Snapchat där bara. <laughs> Detta gjorde jag. Um, Skit. Och så ska vi se. Uh, varför just Suzuki som är rätta märket uh, när majoriteten åker andra hojar? Den tog det lite grann ja. att det är mode liksom. Mm. Uh, och sen här. Kommer KB någonsin att hinna i kapp dina varvtider? Någonsin eller just nu? Det är väl det som jag frågar. Vem får han svara på? Du åker väldigt, väldigt snabbt. Du kommer bli snabbare och snabbare hela tiden också. Just nu är jag inte snabbare än dig. Nej. Jag, kan, jag, jag kanske ska sätta det som mål att bli snabbare än dig. Ja. I framtiden. Mm. Ja. 
Nice. Det, kan vi... det är många som har en mål. Vi tummar på den. Ja, du får ha det som mål. Ja. Mitt ja. mål är att vinna VM. Så du måste ringa på upp. Ja, men vad fan. Man är, som jag sa, det, man är junior tills man är 30. Mm. Jag, har, jag har tid. Han är lugnt. Han är lugn. Han är lugn. <laughs> Göran H. Karlsson frågar, drömhojen? Panigal. Ducati ja. Panigal. Mm. Jesper Lindström, ett gäng frågar. Eh, hur gammal är fröken? 20. Hur började allt? Den tog vi. Mm. Eh, sladda, my- sladda mycket med cykeln som liten? Eller? Det finns faktiskt en bild som är ganska rolig. För jag åker på en cykel och så har jag så här hjälm med öron på. Med öron? Ja, typ tygöron. Så jag ser oh. ut som en pigg. Och så har jag faktiskt sladd genom en kurva <laughs> på en grusväg. Det är fett. Men sen sladdade jag inte mer. Sen red jag bara. Den här är ju guld egentligen om du fortsätter nu. Brukar du börna när du har tråkigt? Nej. Nej. Jag mot cyklarna så mycket. <laughs> <laughs> Men bilen gör jag det rätt ofta. Dock. Nice. Så ja. Åker du för bil? Uh, jag har just uh, skrotat en Passat. Så nu åker jag Volvo V60. Steket. Det är en hyrbil alltså. <laughs> jag skrotar den. Är det en hejrbil? Ja, ah, det är en hejrbil. Är vad ska jag det är din bil? Är det min bil? Just det där Jocke. Jocke var det. Jocke var den. Är vad ska jag det är en hejrbil? Är det en hejrbil? Åh snälla sluta jag skjuter mig själv. Fan. Ja, det är en shoutout till Joakim Johansson. Ja, ah, skjuter själv i huvudet. Eh, hur ska första dejten se ut? Va? <laughs> samma person nu också. Ja, ja. Det var där ja, det den var rolig. <laughs> första dejten. Ja. Hur ska alltså, första dejten se ut med Auror? Att du är miljonär och typ sponsor min roda i sin karriär. Åka på bakhjulet. <laughs> Nej. Åka på bakhjulet utanför donken. Utanför <laughs> donken. <laughs> utanför epa. Epa ska det vara. Epa. Nej. Eh, nej men... Eh... Lägg upp det perfekta scenariot. Perfekta scenariot för vad? För en date. För en första dig. Ja. Vem är alltså, Med vem? Han du drömmer om. Han jag drömmer om. Han som frågar frågan. Han du drömmer om. <laughs> <laughs> Två vitt skilda personer tror jag. Alltså. Slatan. Mm-hmm. Han har i så fall. Att han typ kanske spelar fotboll med mig. Nej jag ska. <laughs> jag vet faktiskt inte. Ingen sån här restaurang eller på Nej. en pitbox. Eller ett race. Steker pannkakor på en, en bandepå. Ja, fast Aurora ska steka sina egna pannkakor. Jag steker mina egna pannkakor. Som slatan erbjuder sig så... Får han steka pannkakor? Ja. Nej, det ska jag inte göra. Det är du som skulle göra det. Ja, jag steker mina egna. Han får steka sig Säg om han vill äta med mig. Ja, okay. ja. Nej, okej. Okay. Men allvarligt talat nu. Bara köra lite hoj. Nice. Right. det räcker. Um, kaffe på stan eller uh, en månfärdig raket? Månfärdig raket? Eller va? vad var det? Månfärdig raket? Det var en följdfråga. Jaha, det var en följdfråga. Ja, ja samma mån... person fortfarande. Månfärd. Ja, gött. Ja, ja. Den där... Ja, det här... Intressanta frågor måste jag säga. <laughs> Vad står det nu? Nej, 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 nej. Jag tänkte på de frågorna som är ställda. Bara ja. att Jesper, ja, han är som han är. Han kanske är, Har ni väl andra på Tinder kanske? <laughs> jag har inte Tinder. Eh, Niklas Hermansson, vem är den stora förebilden? Och det var ju då Rossi. Rossi. 
Hur många gånger har du varvat KB? 45. Nej, ska jag aldrig faktiskt. Oj, oj, oj. Jag har nog aldrig varit ute på samma Aha, varv har vi inte gjort. Nej, det har vi inte. Det har vi faktiskt inte. Nej. Kanske är också ett mål. Mm, för jag är det är coolt. Så jag varvar mig. Mm. Ja. Det är mitt mål. Mm. Eh, Magnus Bäcking, en pirat. Eh, vad, för sorts, vad för sorts moppe hade du? Och hur snabb var den? Aldrig haft moppe. <laughs> aldrig haft moppe. Aldrig? No. Oh no. No, no. Shit. Ah, okay. Okay. Mm. Jesse Westerlund, är du bättre än Maria Herrera att cykla på bakhjulet? Det är hon som kör MotoGP va? Hallå? Du kan inte titta på mig. Herrera. Det är hon som kör MotoGP. Moto3 i MotoGP. Uh, fan, nu står det still. Jag förmodar att det är någon som är duktig på uh. bakhjulet. Jag tror hon körde Moto2. Ja, ja, ja. Något sånt där. Alltså, ja, jag är bättre än Cykla på bakhjulet. Jag cyklar. Give me something on two wheels and I will rock it. Så ja. <laughs> ehm, och vad tycker du om Rossi versus MM-incidenten? Alltså, Mar- ärligt, Marcus. Ja, uh, ärligt svar, inget diplomatiskt. Jag behöver inte vara diplomatisk. Jag tycker Mark Marquez är en riktig alltså liten kant. Oj, oh, vad heter det på svenska? Vitta. <clears throat> ja. Om man säger så i den här podden. Ja. Det är en podcast, ingen radio. Men jag tänkte om det var typ om ni blir arga. Just. <laughs> vänta, 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 vänta. Look at my face. <laughs> Se arg ut. <laughs> jag har faktiskt fått kritik. Jag bloggar ju på bike. Mm-hmm. Jag har fått lite kritik för att jag svär för mycket i mina inlägg. <laughs> Vet du, jag kan tala om för dig så här. Jag har en profil på så jag sitter här och bara svär inte. <laughs> Nej, men alltså, jag, har, jag har en profil på mitt, uh. på mitt Xbox där det står hela min beskrivning. Det står bara I swear. A lot. A lot. <laughs> that, that, that's it. Det är liksom... Jag funderar på också att skriva I swear a lot, don't read if you don't love uh. typ, a lot. Ja, man ska svära. Ja, det, det, det är då man har känslor. Mycket budskap. När, du stå, när du står med sponsorer och sånt där, då, då, då ser det fint ut. Men sen när man får komma hem och bara slappna av då svär man då hela tiden. Då svär man, ja. <laughs> Verkligen. Så jävla gött. Ja. Ja, 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 ja. Men Marques i alla fall tycker jag var en liten fitta inte sagt. Alltså allvarligt. Uh, Ta upp lite vad incidenten handlar om. Bara. Vi, vi pratar om det. Vi har pratat om det lite tidigare. Ja, det faktiskt uh. med. Men, men uh, ta upp vad handlar det om? Alltså han gick ju ihop i team med Lorenzo och typ skydda honom. Och Under det stod race. mellan Lorenzo, Lorenzo och Rossi. Vem som skulle vinna VM. Och de tre sista racen gick Marques in och störde Rossi. Rossi var irriterad och typ knuffade till lite med foten bara. Fast det är vissa vinklar så gör han det. Men... Uh, och då får Rossi, eller då kraschar Marques typ. Och sen får Rossi straff, fast det är Marques som retar oss hela tiden. Och bara ligger och skyddar Lorenzo, ingen vet ens varför. Jag tror bara att de är typ kära. De är spanjorer. De är, det är spanskt guld ifall Lorenzo ja. vinner. Alla älskar dock Rossi. Ja. Men kan man hjälpa en spanjor så spelar det ingen roll om det är ditt egna team eller någon Nej, annans team. Men alltså, jag fattar inte hur man ska Jag har sett den här incidenten hela tiden. Mm. Han rör honom inte. Det är Marques. Nej. Man ser ja, hur Marques ja, vrider om gasrullen mm. och bara torpedar mm. rakt in i Rossi. Ja. Eh, och folk bara, han sparkar en kulla. Mm, jag vet ja, försök att sparka en kulle motorcykel. Mm, ja, eller hur? Han, alltså, med den lilla kraften. Ja. Han lyfter inte upp igen. Man, man ser att han vickar lite på foten. Ja. 
Precis. Försök då att putta ner en Jag blir så jävla ja. Men han får ju starta sist. Och sen så, ja, och Marques hela sista racet ligger bakom Lorenzo. Och gör inte ens en attack. Sen kommer Pedrosa och ska köra om Marques. Och då jävlar han i och bara, uff, torpederar Pedrosa. Och då passade det mig att han var aggressiv. Mm. Så det var så klockrent och man såg så väl vad som hände. Så jag hoppas seriöst att han brinner i helvetet. Oj, så ja. Nice. Det är lite, lite, lite feist. Nej, den bara. Brofist. Ja. Så. Så. <laughs> jag hoppas det. Ja. Eh, det var de frågorna som vi hade på eh, podcast-sidan. Mm. Eh, hade ni fått in no- någonting annat? Är det några andra som ni ville ta upp? Nej, det var ingen mer. Det var någon som visste allting redan. Ja, i road racing Sverige-gruppen. <laughs> Och sen var det ju så också att i den, det, det var även samma frågor som vi tog mm. Ja, precis. Mm. Nej, men då så. Mm. Eh, det var frågorna. Eh, jag säger så här, att det här har varit fantastiskt att få ha med dig här. Det här har varit skitkul. Mm. Tack, detsamma. Och eh, jag hoppas att vi kommer få höra mycket, mycket mer från dig. Eh, med racingen och, och liksom ja, Spanien och allting mm. som kommer att vara. Liksom. Det vore mm. skitkul att få, få veta lite. Mm. Eh, fantastiskt roligt att du kunde ta dig hit. Tack för att du fick komma. Det var askul. Känner du att du skulle vilja göra det här igen? Absolut. Nu har jag lite mer. Nu känner jag mig att jag fick in det lite på slutet. <laughs> så absolut. Ja. Om jag säger så här då. Har du några sponsorer eller någonting annat du vill liksom lite promota innan du, innan du går? Bridgestone. <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> Som jag sa så kommer jag köra för, för Bridgestone och jag ser jättemycket fram emot det. Och eh, det var väl därför lite jag berättar hela historien om när jag bytte märke. Mm. Så att ingen tror att jag står på fel sida. Så att... <laughs> Tack till alla som lyssnar. Supporters, ja. mom, dad, everybody, god. <laughs> ja, ja. Eh, och vad ska folk hålla utkik efter? Hur kan man hålla utkik efter dig? Vart finns du på internet? Facebook, Instagram? Eh, Auror Milton Racing på både Facebook och Instagram. Eh... Ja, det skulle jag vilja säga. Snapchat, Auro Milton Racing tror jag också. Jag öppnar My Story. Mm. Så so that's fun. Okej. Okay. All right. Då ska, vi, då ska vi fan hålla utkik mm. alltså. Skit. Hemsida. AuroMilton.com också. Mm. Mm. All right. Så allt förutom hemsida, Auro Milton Racing. Mm. Perfekt. Gött. Mm. Sätter sig alla inbitna bilfolk och gillar. Gillar och följer. Och, följer och eh, snackar. Ja, ja, hela ja. vägen till VM-titeln. Ja. <laughs> eh, super tack för att du var med. Kobi, du också. Det här har varit fantastiskt. Fan, jag tog mig hit. Himla bra. Det är helt bara. sinnessjukt. Herregud. <laughs> Och, eh, Nej, vi ska ha mer hojavsnitt tycker jag. Ja, jag, jag tänkte ja. precis säga det. Jag, jag hoppas att vi får fler. Eh, har, du, har du någon annan du, du tänker nu så här? Den här kan ni prata med. Alltså, ingen är så rolig som jag. Wow, satte ribban direkt på. Ja, du är lite kaxig. <laughs> eh, nej men ingen är så snabb som jag gillar den svenska depån. Så... Nej, jag <laughs> nej, jag skämtar inte. Försök hitta någon. <laughs> det är rätt. Det är slattan slattanbromet. Eh, ja, Man ska säga så. Vi har pratat lite om Filip Backlund bland annat. Han är ju från Västerås. Ja, okej. Okay. Eh, han är... bor i England. Det är ja. det som är grejen. Ja, han, är... han tävlar i England i British Superbike. Det som vi snackade om förut som mm. du hade kört instick för där. Men jag skulle gärna vilja få hit han. 
Men då säger jag så här KB att då får du lösa det. Då löser jag det. Vad gött. För han är en local också. Ja, men då, då säger vi det. Kör vi på det. <laughs> vi siktar på Filip Backlund. Kolla runt lite med annat folk också. Ja, det vore jätteroligt. Det är fler som satsar. Om du kommer på något mer så är det bara att du hör av dig, Aurora. Absolut. Det vore skitkul. All right, nu tar vi och rappar upp den här. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Grejen, och vi tar oss vidare. Jag ska äta någonting, tänkte jag. Så att jag hoppas att ingen av oss svälter ihjäl. Jag ska äta också. Ja. Gött. Vi hörs. Har det gött. Har det gött, har det gött. Hej. Bye. Hepp på det, hepp på det.